0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Сергей Стилавин и его друзья. СРЕДА
1: ну что ж, товарищи, среда 10. Доброе утро, Зас и Владик. Ну, Доброе утро. На этом все. Тим по средам в эфир не ходит. Он боится людей, которые олицетворяют которые собой возможности. Да, ну что же, надо сказать, Владик, Но вам на заметку больше пяти тысяч не собираться. Ясно? Ну правильно, конечно, Потому что Я вообще уменьшил эту цифру. До двух.
2: А, кстати, нас двое, видите, удобно. Но в хорошем смысле этого слова «двое». <свят>
1: да, <свят> да. Не в дурном. <свят> да, двух, да. И, представляете, пришло письмо ко мне от девушки Марины. Не знаю, нет, скорее, не девушку уже. Хотя сегодня, вы знаете, девушкой можно назвать и подтянутую, так сказать, женщину и под 60. Тема такая, Владик, я думаю, вам она понравится. Так, Нереальная подлость мужа. Подлость мужа, конечно. Мы О -о -о! спешим на помощь. Чи <зар> 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 Берем с собой простыни.
0: <зар> и спешим. <зар> Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Сергей Валерьевич, добрый вечер. И вам тоже. Добрый вечер, Марина. Я вас слушаю уже несколько лет. Каждое утро с 7 до 9. Видимо, и сейчас слушает нас Марина. Ну, так слушай. Пока не приду на работу. Uh -huh. Я хочу поделиться с вами, так как уже целую неделю uh -huh. я пребываю в шоке. Не знаю, как решиться на то, чтобы написать заявление в полицию на мужа. Oh.
3: Oh.
1: Оказалось, что он... Продал мою машину «Лада Калина» без меня. За моей спиной и забрал себе все деньги. -яй -яй -яй. А я осталась в
2: долгах.
1: Какая подлость.
2: Марина в долгах.
1: Я, я когда-то взяла кредит небольшой. Кому как небольшой. Вон Владик сейчас сумму услышит, так может Конечно, и за стул схватится. схватится за стул, да. За
2: Сережин стул.
1: Сто тысяч на машину, Сережные Владик. Деньги. А я даже при курсе 82 все равно серьезный. Я так тянулась на нее. Тянулась э, на нефть, нее.
2: Невшка, кстати, вверх пошла, Сергей. Держимся. Что случилось?
1: Придавить.
2: Отскок это называют. А, Умные да, люди. Отскок.
1: Понятно. Я так тянулась на нее.
2: На кого? На Калину. А.
1: Тянулась и наконец натянула.
2: Так тянулась на да. Калину.
1: Хотела, чтобы у меня было что-то свое. Так как муж периодически говорил, что все купил он, а я ничего в жизни не купила, а я только проедала. Ты представляешь, как это... Низость какая, да? Вот мне тут один, значит, умный написал, так. Сергей. Вы не смейте в эфире говорить слово «сволочь» и «тварь». Почему? А я скажу так, что, во-первых, это не ругательство, а просто четкое определение образа мерзавца. Может, и «мерзавец» нельзя говорить? Так вот, я скажу, мужчина, который... Помыкает женщину Который говорит ей, что ты проедаешь Мои бабки, это твой
2: Помыкает по-всякому
1: Да, выговорился Дальше Хотя работаю всю жизнь И было бесполезно говорить Что это же семья, что мы вместе Что все общее, бесполезно Такие у него Оказались понятия Жаль, конечно, что понятия оказались такими на энный год жизни вместе. Ага. Вообще, с понятиями мужчины и женщины лучше разобраться до того, как, я вот лично даю совет, до того, как вы окажетесь наедине. Ага. Да. Ага. Такие у него понятия. Моя зарплата — его зарплата, а его — это его. Представляешь, какой рай себе. устроил себе мужчина в отдельно взятой семье. Ага. В итоге мы подписали брачный
2: договор. Так у них с самого начала было, вот видите. Как.
1: И я была спокойна, что отвечаю только за свои кредиты, за свои покупки. И дальше большими бухами. Моя Лада Калина была... Эх, жалко, не видим цвета. это же
2: не рекламное письмо, правильно? Нет. Уже третий раз просто Лада да. Калина, Лада ну, Калина.
1: Тут все остальное тоже третий раз. Моя Лада Калина была куплена во время брачного договора. И вот он предложил поменять мою Владу машину Калину. на Хендай, написано. Вообще надо говорить Хёнде, но написано «хендай», вот D четвертая буква, «гетц». Постарше, но корейское, в хорошем состоянии. Продавец дедуля отдал оптом и гараж, и машину все за 300 тысяч. Моя машина продавалась на стоянке, где продаются машины. И после продажи, это называется «автомагазин», uh -huh. и после продажи эти деньги должны были пойти в уплату «хендай». И вот пригоняет муж машину, говорит, тебе купил, глянь какая, похвались перед подружками. И тут я как-то попросила показать документы, так как я на ней еще не ездила. Он на ней ездил, и с великим трудом он решился показать документы. Оказалось, он оформил этот хендай на себя. Ладно, а где же моя... Спрашивать бесполезно, сразу орет. Сын думает, что она стоит на стоянке. Иду туда машины нет. Душа не на месте. Проверяю на сайте ГИБДД. продажа состоялась и уже все переоформлено. Еду все-таки в ГАИ удостовериться, чё как! Я-то нигде не была, ни в какой сделке, документы не подписывала, в глаза не знаю ни покупателя, ни сумму сделки. ПРОДА! Большими буквами. Вот я поэтому так и читаю. Устраивают допрос. Юлит, хитрит, не признался, пока не сказала, что лично была в ГИБДД. И тут слышу, какое я к ней имею вообще отношение. Раз он ее делал, то она его. Не была бы я дура, кредит бы не брала. Ничего отдавать не собирается, ну, может, когда-нибудь. И как он орал, что говорил, что говорил, это за гранью. Слава богу, свекровь спала за стеной, а то не знаю, что бы было. На следующий день мой брат забрал меня с вещами. Я, можно сказать, сбежала сыну 17 лет. Следующий абзац. Вот все был один абзац. Ну, полный абзац. Он, полный абзац.
2: Это все чувствуют, кстати.
1: <свят> а пусть чувствует, пусть знает, как живет страна. Понятно? А то, видишь ли, хотят собираться по пять тысяч.
2: Пишет мужчина умничка.
1: Ага. Люди, дорогие, как можно альбирать собственную жену, с которой прожил дв... 20? двадцать, двадцать, Написано два ноль. Двадцать лет. Я ж поперхнулся Как можно ради денег? Даже не таких больших Когда, может, крыша едет Идти на подлог, мошенничеству И потом еще мне угрожать Мужчины, я понимаю, что это низость И не все на такое способны Но я не понимаю, как так можно После 20 лет брака Оставить жену в долгах А себе накупить и машину И гараж И мастерскую С сауной да класс Туалетом класс! и строить дачу Ну как Я предложила по-хорошему вернуть Просто мне 120 тысяч да чтобы я закрыла закрыла Долги, так как есть у моей мамы Комната в общаге и мы хотели ее продать И взять небольшую ипотеку Чтобы купить малосемейку Для <смех> ребенка Которому 17 лет ребенку. Да, я так понимаю Ребенок-то такой. Минимум. Да, ребенок растет, а хаты нет. Давно ребенок живет. Он же ведь уже взрослый мальчишка. Вы бы слышали, как он возмущался, что прикрываюсь сыном, себе хочу купить что-то отдельное. Чуть приступ не случился от бешенства. Обычно приступ бешенства, а тут приступ от бешенства. Ну, сказать бы, что обобрала его, оттяпала себе все или большую часть. Но ведь нет же, деньги не отдает, угрожает мне. Если обращусь в полицию, то мне кранты. Пытался даже меня вечером в машину запихнуть. Я из последних Целиком. сил удержалась. Удержалась за что? За улицу. За улицу. И позвала, за позвала на помощь. Нет, оно крутится, за него нельзя хвататься, ребята. Никогда не трогайте колесо. Так вот, сын просит не писать заявление. Боится, что он меня убьет как он выразился. Вы представляете? А ведь драма.
2: Как они 20 лет жили. Это фантастика. А вот
1: терпели. Терпело и хватит. «Да, после заявления можно сразу себе искать место, понятно где, видимо, на кладбище. Я очень его боюсь. Это заявление. Оно звучит в эфире. Да, примите меры. Непонятно, в каком городе, но примите. Я очень его боюсь. Бывают люди, не способны на такое все равно. А я в глубине души всегда его боялась и опасалась с ним связываться. Я чувствую, что он может сделать все, что угодно. И плюнуть не могу, потому что останусь... Слюны нет». Тихо, потому что останусь с долгами и никогда в жизни уже не куплю. Мне уже 48 лет. Скоро банки перестанут давать деньги. И кредит не дадут, правильно. Надеяться, Нена, что это последний шанс.
3: Ребенок, по своей
1: простоте надеется, что он по-хорошему отдаст, а я боюсь из подъезда утром выходить. Прям сейчас вот надо выходить, она боится, она боится. Вечером заходить Вдруг там кто-нибудь ждет угу, Мало случаев, банка. когда как, так, Когда такие мужья с женами Что только не делали За 20 лет представляешь, что только не делаешь. И люблю. невозможно так а, Любые теперь, трюки. а теперь тянет время Тварь Пишет смс любовные смайлики Что в ближайшее время отдаст Но я-то понимаю, что это специально чтобы потом отмазаться, что он хотел семью сохранить, деньги вернуть. А если что, то он не при делах. Вот так. Такая я дура, что раньше не ушла. Когда еще было время, был жив отец, была защита. Как же я жалею, что надеялась, слушала его обещания. Потом начиналось все то же самое. Мечтала о семье. Но лохушка самая настоящая. И финальный абзац. Сергей. Так. Извините, что отняла время Нет, не передо мной ты, Марина Извиняешься перед народом честным Нашим слушателями, да Может, эту тему как-нибудь обсудите Каким-то девчонкам будет урок Если видят, что человек Недобрый, злой Способен на низкие поступки То это потом проявится в полной красе Ждать нечего Только жизнь пройдет в слезах И так жалко этих лет Хоть волкам вой Бой.
3: Корреспонденции
1: круглосуточно. Адрес стиланцабак.бк. Близко. Театру микрофон.
4: К волку было.
0: Фамилии Стилавин 2.
1: Ну как, близко было к Hyundai гетц Вот, что я хочу сказать тебе, Марина Фамилию специально не читаю Потому что ну, мало смысл. ли какие проблемы будут из-за этого у тебя Значит, Марина Ты сама ответила на свой вопрос Ты видела, что человек недобрый Злой, что способен на низкие поступки а, говоришь, а потом проявится в полной красе. Ты видела это с самого начала? Я неоднократно, честно говоря, рекомендовал mm -hmm. вот, э, женщинам отказаться от идиотской тактики, взвешивать э, плюсы и минусы в мужчине, mm -hmm. видеть, что, например, процентов 20 не нравится, остальное вроде как нормально, и думает такая, ой, я за 20 лет эти 20% подрихтую, будет mm -hmm. как шелковый. Я ни, его
2: изменю. Ни
1: черта подобного, дорогая Марина. Поэтому, если что-то в мужике... Девчонки, вот вам на зелане такое. Если что-то Мужики, не нравится сразу. В носу ковыряется, uh -huh. чешет в штанах, не знаю. Не... Говорит неправильно, Пальца него не хватает. Да. Uh -huh. Того самого, да, значит, сразу бежать, сразу бежать. Да, а теперь следующее письмо. Давайте. Все, советы дали, советы дали. Значит, заголовок такой: Не знаю, что написать в теме, поэтому ничего здесь писать не буду, но написал вот эту фразу. Чувствуется крепкое письмо.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. А
1: это на связи опять с нами. Русланчик. 18 лет острова. Что, Господи? Давно не было. Господа, года. то оставь в покое Вот только
2: он и поможет. В случае с Русланчиком. Вам-то да. Вам-то
1: нет. Здравствуйте, дорогой многоуважаемый Сергей Валерьевич. Доброе утро, Владислав Александрович. Ага. Могу поприветствовать и Тимберлейка Кербина. Но он не заслужил. А может, снова не пришел, а это верно. Сначала отмечу, что все поэты и писатели журнала «Народный омбудсмен-сергунец» приветствуют только Сергея Валерьевича и Владислава Александровича. Но давайте не забывать о той мифической легендарной Настеньке, про которую создано так много преданий. Слушайте, а он гладко стелет. Мне кажется, он выстилает Нет, он полез на чужое, Если, я бы так да, сказал да. Так вот, хочу совершить небольшую революцию рубрики и В начале письма впервые поприветствовать Настеньку Я бы так сказал Настеньку Здравствуйте, уважаемая Настенька. Ну, хотя бы, скорее всего, Анастасия, поэтому здравствуйте. Сразу хочу сказать всем хейтерам, ненавистникам и завистникам по поводу моего возраста. Напомню, 18 лет. Ну, мы усомнились в этом. В Конечно, этой, как, в... где тут 18? Где так нахвататься к 18 годам-то? такого много об... опыта. оборотцев. Значит, «Что я отправил крайне откровенное письмо с раскрытием своего истинного возраста с приложением некоторых подлинных документов». Документы не пришли. Не было документов. Не было документов. Но проблема в том, что Сергей Валерьевич, в силу преклонных лет... Чих.
3: Мама так? Забудался во
1: множестве моих писем И, как всегда, достал самое последнее Из отправленных мною А прошлое мое письмо, видимо, не читал А использовал в качестве заменить Да нет, не использовал, мы еще до Австралии Не докатились, сынок А то мне все люди пишут -то. Кстати, где груша, Владимир? Груша не пришла.
2: Груша не пришла. Еще не пришла груша. Ее тоже, видимо, используют. Смельбур Серёжа, Сережа
1: сообщает, что скупают туалетную бумагу по-страшному. Да, 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 дефицит. Они над нами хохотались, что мы, значит, газеты используем. Ну, правда, известия. Некоторые... Они теперь будут использовать. Некоторые, которые побогаче и покрепче телом. Те, огонек. Ну вот, значит, соответственно, да. Некоторый журнал здоровья. кого остался? Да. Сегодня я не буду обсуждать ни умных, ни острых. Девочек и девушек, а расскажу историю. Вот это отличная точка. Очень хорошая точка. Прием
0: корреспонденции круглосуточно. Адрес стилбакабк.ру Фамилия Стилавин 2Л.
3: День
2: взятия Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения!
5: Ух ты! А ей уж 80!
1: День. На радио моя... Друзья мои, так послушал я э, тоскливые новости спорта, что все что-то как-то отменяется, переносится Олимпиада. А может там тоже вот сказать, вот в связи с коронавирусом обзор исторических событий переносится на два года вперед. А? Ничего как смысла. вам такое? Нет? Ну, смело. Смело, но нет. Мы же знаем, что вирус Конечно. не распространяется.
2: Мы же знаем, что вы сейчас в Чехове.
1: Значит, смотрите, сегодня у нас 11 армии. Господи, 11 марта. Сегодня день народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Когда продолжались еще бои в Сталинграде в 1942 году, такая идея пришла. И в начале 1943-го газета «Уральский рабочие опубликовала статью, что сверхурочно люди будут оставаться на своих рабочих местах и бесплатно, не требуя зарплату за это, построят необходимое для танкового корпуса количество машин. Вот. И, соответственно, более того, лучшие люди Урала вошли в это соединение боевое, да, отобрали 9000 человек с половиной. Вот, и этот корпус дошел до Берлина и до Праги. Вот такая история. День Чоповца сегодня, ребят. поздравляю. Да-да-да. да. Кстати, Чоповцы сейчас под угрозой, потому что вот официальные, авторитетные люди на прошлой неделе говорили, что даже...
2: Робот Федор без ног их заменит. Да нет, говорят, что вообще люди не нужны,
1: камеры все сами сделают, они и за зад схватят и бандита вот, на выходе. Ну, короче говоря, там, где нужны 5, будет нужен один. Подпадает, к сожалению, под сокращение. А у нас ведь, кстати, в России более 23 тысяч предприятий, которые могут называться так или иначе частным охранным, да? Дальше. День работников органов наркоконтроля.
2: Очень хорошо. Поздравляем
1: товарищи офицеров, да? День зомбийской молодежи. Кстати, жаль, у нас нет носителей языка. А вы знаете, как называется денежная единица в Замбии? Ну, Молодежь, она ведь старается Замейский подзаработать доллар. нет, квача! Нормально, валюта квача. Такая валюта никогда
2: не будет крепкой. Да, дальше квача.
1: Ей суждено упасть Замбийская квача. Сегодня день таджикской печати. Ну, главный человек в таджикской печати перешел на, сказать вокальное исполнение произведений, да. Он с нами. Ну и сегодня Прокоп Зимний, он же Прокоп Дорогорушитель. Ну что, дороги-то на Руси они не асфальтовые были, они как бы из глины. И когда все тает, они начинают рушиться. Вот говорят следующим образом. На Прокопье снег лежал-лежал, а потом в речку убежал. Знаешь, uh -huh. И тут ничего не сделаешь, так сказать. Крестьяне наблюдали за вербой. Если почки начинают распускаться с макушки, uh -huh. так сверху, а потом уже вниз, да, то начинать сеять лучше пораньше. Uh -huh. Очень хорошо. Uh
0: -huh. пораньше. каждый день.
1: Сегодня в 105 пятом году, просто в 105-м, царь Лунь получил бумагу из волокон бамбука. Подождите, царь? Царь. Я достаточно четко артикулирую Просто царь. Вы меня путаете с доктором. Значит, император Хэди, он же Лю Джао. То есть там, там люди как бы они ну, такие... аккуратно да, да. -да, -да, -да. Семинара, Пожаловал за изобретение бумаги чуваку высокий титул министра и много денег. Но, к сожалению, он проиграл в дворцовой интриге, потому что им это особый, так сказать, склад психики. Ну, особый это, это игра. Да, и представьте, покончил жизнь самоубийством, выпив я. То есть запутал за бумаги. Зря ему дали mm. э, титул министра. Зря. Так бы живой был? Ну, mm -hmm. не до сих пор, но подольше. 840. В третьем. Сегодня торжество православия состоялось. Потому что в Византийской империи восстановилась икона почитания. Вы uh -huh. знаете, да? Но знаете, икона — это не сам по себе предмет почитания, а это, грубо говоря, окно в, в другой мир. Понимаете? Да, в этом тут надо понимать. Но в 1544 году Тарквато Тассо, это итальянский поэт, вот у него начали обнаруживаться к 30 годам признаки мании преследований. Ага. Вот. Ну, ну, тогда, знаешь, они у многих прослеживаются психическое отклонение. Вот, например, этот, который «Старик и море» написал Химингуэй. Да, он говорит, тоже меня преследует Но там хотя бы по факту, по телефону его вот. прослушивали, да А тут телефонов не
2: было, да Нам написали курс зомбийской квачи Одна зомбийская квача равняется 4,56 рубля мы рублям Что наши и квачи слабее ну, я Зачем виду, вы сейчас это сказали? Номинал я виду,
1: номинал. <свят> да. Выходит так. А, значит, говорил следующим образом поэт: так. Ты знаешь, свет таков в нем боли привлекает согласием своим прельщающий парнас. И в самые сердца слабейшие вникает со сладостью стихов священной правды глаз. Зачем вы сделали акцент на парнас? А, ну вот это с большой буквы написано. В 1702 году в Лондоне вышла первая ежедневная газета. То есть было о чем писать, было о чем писать. В 1811 году в Ноттингеме началось сегодня, друзья мои, это важный день в истории, началось восстание луддитов. И смотрите, мы в школе это изучали как архаизм, как а -а -а. какой-то, знаешь, вот какие-то бесноватые работяги ломали станки боролись с нашествием автоматизации, ну, uh -huh. автоматизации того времени, да, а, и, и думали, ну, все это прошло, все замечательно, а мы сейчас на пороге циф цифровой, как говорится, лудицкой истории, потому что э, я смотрел, э, так сказать, вот на выходных интересный достаточно американский документальный фильм, посвященный э, наступлению эпохи э, искусственного интеллекта, uh -huh. он, конечно, пропагандистский, там основное, основной упор был сделан на том, что что, э, проклятые китайские узурпаторы, значит, шпионят за своим народом и т.д. Ну, такая пропаганда галимая. Но, как всегда же, чтобы про пропаганда про канал, надо несколько фактов честных сказать. И вот из честных фактов там было то, что люди признаются, что искусственный интеллект служит дальнейшему углублению пропасти между богатыми и бедными. А. И, так сказать, вот эту проблему только лишь усугубляет. Это сказали сами американцы, ничего я не придумал.
2: Нечально, да.
1: угу. Лудиты, короче. В 1818 году Мариус Петипа родился, блитместер. У папаши своего учился искусству тогда... вот У да, вот. папаша был.. Папаша такой же. Танцор. Да, 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 очень талантливый. И работал в России, да, и педагогом был, и получил так русское гражданство. под да. Вот. У него, кстати, он скончался в Гурзуфе. Представляете, да, 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 да. Вот в 1834м Николаем I утверждены положения о гражданских мундирах и описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к высочайшему двору. То есть дамы приезжали во дворец, там бал, прием, значит описание есть. В чем должны быть женщины? Расход. код Давайте, женщины. Верхнее платье, то есть у них несколько платьев. Ну это да, сейчас извини из меня. меня сейчас, вот смотришь по улице идет женщина, то ли не понимаешь, что она в трусах, то ли это юбка, ну, ли, да, это непонятно верх. вообще ну. ничего. А там так верхнее платье бархатное зеленое uh -huh. с золотым шитьем по хвосту и борту. То есть по бокам и сзади с золотом расшита. Одинаковым с шитьем, парадным мундиром придворных чинов, то есть мужских костюмов. Юбка белая из материи, угу. какой кто пожелает, с таким же золотым шитьем вокруг. То есть золото. Золото богато. богато. Да. Угу. дальше. Фрейлином. Верхнее платье бархатное, пунцового цвета. Угу, пунцового. Э, ф, да, гофмейстерине. Верхнее платье бархатное, малинового. То есть по, по штанам, по платьям сразу было видно, определить, кто, кто да. Да. Угу. А то ведь в лицо ты не угадаешь, сколько там сотни работ. Кстати, слушай, отдельный разговор. А куда делась вся вот эта придворная комарилья, когда произошли события в феврале 17 -го года, когда закончилась монархия в стране? Их же действительно там были сотни. Вот куда они все, так сказать, да, куда съехали. В 1838 в Петербурге на плацу Петропавловской крепости повешен Жорж Дантес. За убийство на дуэли создателя современного русского языка Пушкина Александр очень, Сергеевич так и звучал приговор. Очень хорошо это Сдёрнули было. гадину. Да. В 1878-м Французской Академии продемонстрирован сегодня фонограф. Ну, то есть штука, которая записывает голос, да, и вообще звуки. Но изобретение Французской Академии признала шарлатанством. Вот сейчас изобретатели идут и говорят, мы, говорит, например, придумали по методике Теслы, угу. ну, великого югославского, сербского изобретателя. Угу. Да, он же что говорил? Что есть такой эфир некий эфир, такая некий субстракт, разлитый везде. И, кстати, Менделеев тоже в своих первых э, сказать, образцах э, таблицы тоже об эфире говорил. И что из этого эфира при помощи некоторых приблуд -при можно получать электричество прямо из воздуха. Угу. Ну То есть просто вот запитаться и все. И лампочку, машину, все что угодно. Но нефтяное лобби не хочет, чтобы мы брали электричество из
2: воздуха. Так вот из-за чего все это прекратилось. А, да?
1: сколько, а как экономика будет работать, если у тебя будет ток просто вот из воздуха? Да, абсурд, <сорист> смотри, абсурд. за коммуналку <сорист> не, не, не за не что надо, брать да. бабки, правильно, да, не, не за что, за самолеты не брать, ни за что не брать, все бесплатно, это так, так не работает, правильно, <сорист> <сорист> в 1892 году Министерство путей сообщения, что интересно, утвердило проект, теперь внимание, Министерство путей сообщения, то есть железнодорожники, проект первой московской городской канализации. В каком году? 1892. Mm -hmm. Потому что до этого как бы канавы использовали. Канавы реки. А теперь все, так сказать, в трубы mm -hmm. и mm -hmm. Да. В 1898 Миф Моул это американский трамбонист, представитель традиционного джаза. Давайте
2: послушаем. Mm -hmm.
3: Да класс.
1: Да, да, да. Зина Давидов родился в 1906 году, но ну, известные ныне людям, которые, ну, пока летали, ездили из Duty Free, видели там Давидов парфюм, например, mm -hmm. да. Владелец швейцарской табачной фирмы. Вот есть и табак такой, да. Ну, Рустамач, кажется, делал большую Делать, программу да. брендятина про Давидов. В 1908 году Владимир Петрович Вайншток родился. Это наш кинорежиссер и сценарист. Он в 1936 году был режиссером, постановщиком фильмов. Дети капитана Гранта. О, помните, хорошо, Хороший да? фильм, угу. там красивые люди. Вооруженный, очень опасен в 1978 угу. году. Да-да-да. Ну и, соответственно, для таких популярных фи фильмов, как Мертвый сезон, он написал сценарий. Прекрасный автор. В 17 году во время Первой мировой войны британские войска заняли Багдад. Ну и хроника февральской революции 2017 -го года, э -э, развели мосты через него в Петрограде, угу. вот, э -э, 40 человек убитых, э -э, вот, соответственно, и из числа демонстрантов, и из полицейских. Вот, ну и власть все больше и больше, к сожалению, теряла контроль над Сила. ситуацией. Угу. Да. Через год, в 1918 году, начался поход первой отдельной бригады русских добровольцев из Румынии на Дон. Вы знаете, да, что Румыния была союзницей России в Первую мировую войну. Но когда случилась революция, армия пошла в раздрай. Но, значит, выдающийся наш офицер Дроздов, да, он собрал верных присяги верных патриотичных людей. Это было 667 офицеров, 370 солдат, 14 врачей, 12 сестер милосердия, всего чуть больше тысячи человек. И они отправились в Россию, 61 день длился их переход, а сходу, когда подошли к Ростову, взяли его и оттуда удалили советскую власть. Себе. Да, да, да. Кстати, один из самых боевых отрядов вообще Белой Гвардии, это вот как раз были дроздовцы. так, товарищи дорогие, в восемнадцатом году, в этот день, то есть, получается, 102 года назад, в Москву приехал Ильич с чемоданом. В каком 18-м? Да-да-да-да. Я напомню, что власть народная, Совет народных депутатов, решил временно перенести столицу из Петрограда в Москву. Вот, доколе, да, uh -huh. кричат питерские. В 1619 году началось восстание в этот день казаков Верхнего Дона из-за того, что пошли грабежи большевиков на Донской земле и красный террор про про против казаков. Но я, я напомню вам, что как раз во время событий 17-го угу. в эти дни именно казаки казачьей части отказались помогать полиции разгонять народ. Ну, в принципе, в какой-то степени вот это... Я не, скачу, не хочу сказать, что это месть или обратка, но все взаимосвязано, да, потому но что все, все события, да. все события, uh -huh. они приводят друг за другом по цепочке. В 21 году Астер пицола аргентинский композитор, uh -huh. да, дайте нам, пожалуйста...
2: Специалист по танго. Да. Uh
1: -huh. Ага, ну ладно. Uh -huh. В 26-м году прошел седьмой съезд РЛКСМ, еще раз. Неважно. Комсомол стал называться всесоюзным ленинским. В ЛКСМ. Вот, да, понимаете. Дальше что у нас интересного? Георгий Юматов, киноактер. И Петровка 38, и молодая гвардия, и офицеры, конечно. Популярные, да. Да-да-да, мужчина прекрасный. В 31-м году в СССР запрещены продажа и ввоз Библии. Uh -huh. вот. Но за место народу дали ГТО в этот день. В СССР введен физкультурный э, комплекс под названием «Готов к труду и обороне». Вот, например, Владик, смотрите. Давайте. Вы мужчина от 37, да? Uh -huh. Вот есть у меня норматив. Мужчина, значит, 37 э, лет, э, 60 метров должен пробежать за 12,8 пробежья. Да ладно? Да, с... При помощи ног? <laughs> Нет! елки, при помощи педали газа в машине конечно. должен пробежать. Машина
2: даже не успеет так, ну
1: Конечно, я согласен. Вот. В 32-м году Владимир Дмитриевич Цибин, поэт, родился. Замечательный тоже. В 38-м Германия в этот день оккупировала Австрию. Ну, как оккупировала? Ну,
2: они с радостью как-то оккупировались. Язык один, угу. правильно?
1: Понятия у них одни. Он сам, да. да. и От руководитель туда. оттуда, да. Так что, в общем, что же сейчас Да. Ну, Аншлюс это называлось. В 31-м году президент Рузвельт подписал закон о ленд-лизе. Сегодня это поставки военной техники и материалов союзникам. Это еще раз напомню, в сорок первом году, да. Так вот, поставлено было тут интересные детали, в общем-то, не военного, не прямого военного назначения, uh -huh. да. Ну, например, миллион пятьсот сорок одна тысяча одеял. Но это важно. Ну, а Алкоголь заделал. Да. Спирта 331 тысяча литров. Для протирки. Да. Пуговиц. А вот это интересно. 257 с половиной миллионов штук пуговиц, да, вот так вот, да-да-да. Uh, кстати говоря, действительно, долг был переоформлен лендлизовский на Россию после uh -huh. распада Советского Союза. Uh, вот, ну и только вот в последние годы Мы рассчитались. Да-да-да, ну, вот такая вот. А то говорят, значит, что вы вспоминаете, некоторые, ну, мер мерзавцы, да, вспоминают, что вы так вспоминаете, вот эту всю войну, там, вот эти все события, а то, что это укается и в демографическом плане, извините меня, самая-то большая проблема, правильно, для страны огромные потери человеческие. То, что невосстановимо, так вот просто. Можно дом восстановить, завод восстановить. Правильно? А люди... Эх. В 48 году Джордж Койманс. Музыкант голландской группы Golden Иринг Есть да, такой? Ну ладно, тогда -да, не у -у -у. надо. Да, в 50 году Бобби Макферрин Ну, говорят, уникальный музыкант, но кроме одной песни-то что, мы знаем что у Ну,
2: голосом работал.
1: Ну, то есть экономил. Экономил на инструмент. Да, экономил.
2: Это а я могу
1: это да. говорить. Нина Хаген родилась. На вот самом деле, за... она Катерина, но, говорит, завикол, Минина.
2: Это отвратительно. Ну,
1: да, давайте ну, хит, михит, мультшар. Да <ятно> нет, кстати, не дотягивает до боевого немецкого, мне кажется да, Конечно, слишком мяго Ленни Вольф, немецкий музыкант Но вокалист американской группы Kingdom Come, да? Голос у шикарный. Да, да, да. В 1968 году Максим Георгиевич Дрозд родился. Но ну, вот мне кажется, Максим Георгиевич, он такой фактурный мужчина, брутальный, самый настоящий. Вот а, их бы вот с Машковым в один фильм. А? В один бы, да. Вот какие-то вот оба такие вот правильные, такие uh -huh. вот прямо мускулинные, вот так вот. Ну, понимаете, да. Ну, то есть есть у них вот это вот настоящее uh -huh. что-то. Юра Чурсин родился. Юру поздравляем с днем рождения. Сегодня, получается, Юрий-то сорокет. Поздравляю. А он талантливый. Uh -huh. Очень талантливый человек. Да, Тори Берч, Тора Берч в 82 м это американская киноактриса, ну красота по-американски, ну такая она.
2: Ну, смазливенькая. Uh -huh.
1: Да. А сегодня, в пятом году, на очередном пленуме ЦК КПСС, расшифровывают для молодежи Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, генсеком был избран Михаил Сергеевич Горбачев. А есть воспоминания об этих событиях? Так. Вот, но они какие-то немножко, знаешь, не то, чтобы противоречат друг другу, но общая картина не выстраивается. Говорят, что на собрании, где Михаила Сергеевича э, под, да, продвинули, да, 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 не было угу. нескольких, так сказать, важных, э... влиятельных
2: э, товарищей. Да.
1: Не было нескольких тех, кто мог бы свой голос все... подать
2: и приостановить. Причем, историю, причем
1: да. некоторым даже запрещали взлетать на самолете, другие под по каким-то еще... Придло... На... Я намекаю на заговор. то, что с, одни... с перевесом... Всего в один голос его же выбрали-то. А тех, которые могли повлиять, их не было. Вот mm. Интересное событие. А вот Елена Сергеевна Беркова родилась в Мурманске в 85. -м. А это кто? актриса? Это актриса, да-да-да, mm -hmm. это актриса. Я, вам, так сказать, вам фильмы, фильмы перечислю некоторые, да, фильмография есть. Сейчас, погодите, э, так сказать МОСКУ нет, нет, АМАТЕР 23 <смех> Да все, я понял, достаточно э -э -э, Дайте, хорошая, дайте. погодите, глядь, сейчас еще <смех> Еще давайте, сейчас, минуточку Фильм, фильм э, Ну, дальше неприличные, да-да-да <смех> да, да, Неприличные, Антон Ельчин э, В 89 году родился, наш человек Но, к сожалению, погиб из -за... вот полез джип э, <смех> Джип подкатился назад и задавил его, свой, его собственный, да, к сожалению Трагедия, ну и в 93-м году Парламент Грузии принял закон который предоставлял гражданство всем жителям республики, независимо от знания грузинского языка. Угу. Можно там Грузию критиковать за что-то, но вот это очень правильное решение и на постсоветском пространстве. Сообщение
2: да. для вас, Сергей. Знатно полощешь, Дантес не висел, угу. Дантеса повесил Ломоносов, да. победила сообщение, аккуратно шнуруешь. Да, а мы его как бы посмертно повесили.
0: Среда Инструментальная Так, товарищи,
1: сегодня у нас с вами среда, правильно? Совершенно верно Чуть позже придет доктор Будет О, ждем. бесплатный доктор Бесплатно будет говорить да, да. всякую Да, всякую научную да, мысль
2: Доктор бы сказал иначе, выразился
1: я ему уже сообщил, что слова «нельзя»
0: говорить. Новости региона 55. Начнем с
1: хорошего, а потом, как обычно. Сидельцам омских колоний вернули свидание с родственниками. Очень хорошо. Ранее встречи были отменены из-за карантина, а теперь люди вновь могут увидеть родное лицо, правильно? Это замечательно. Нет, не это надо. Надо вот Тима включать почаще. Люди просят, кстати говоря. Пожалуйста, Тима. Тим, есть длинный, есть короткий. Вот это длинный. Есть покороче. В Омске неизвестные подсовывают пенсионеркам не настоящие норковые шубы. А Ненастоящие. Да, 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 к сожалению. Омский парк покупает экстремальный аттракцион за 10 миллионов рублей. Ну, в принципе, уже просто было обойтись без аттракционов. Так они просто правильно. землю покупают да, за 10 да, миллионов. Салам алейкум, Сегодня Сережа. день
2: таджикской печати. Какие газеты таджикские, вы знаете. Вы на родном читаете? А? Нет.
1: Нет. Доброе утро, Влад. Дальше, утро, да, да, дальше. Амич а сломала поздно Знаю сегодня. Амич сломала остановку и несколько дорожных знаков. Депутат превратил автовокзал в пивной магазин. Да, пивной магазин, хорошо. Вот такой вокзал, откуда не уходят поезда. Не хочется уезжать. А мечей, которые не носят мусор в контейнере, пообещали наказать жестко. Розгоняем. Жестко, да-да-да. Дальше. На окраине Омска заметили странного таксиста. Он копал снег голыми руками. Вот Трассу Омск-Калачинск из рук вон плохо чистят от снега. Видимо, он чистил эту трассу Омск-Калачинск. Руками. Двое мечей на 8 марта разгуливали по городу с коробкой передач от автомобиля, без автомобиля. Дальше. Перед 8 марта амич ради женщины украл иномарку. Понимаете, Романтично. да, она сказала Прокати меня, угу. любимый Ну и пару сообщений Во-первых, а мечи вновь вынуждены были дышать Фенолом и этилбензолом Ну, фенол это знакомый нам по азиатскому автопрому Запах пластика, да, вот этот мерзкий, кисловатый С этилбензолом по посложнее mm. Ну и, наконец, ну,
2: удовольствие больше, и да.
1: наконец просто гениальная фраза С точки зрения, ну вот как бы, как это звучит Омским школьникам приходится перелазить через завалы снега, Спасибо. не перелезать, ребята, а перелазить
0: это искусство,
1: перелазить, А чтобы сказал, как вы думаете, если бы был в студии Рустам на тему слова «перелазить»? Даже сложно представить. Сложно представить. Ну
6: Что бы сказала Татьяна Гартман? Mm, да чтобы вы все сказали, да.
1: Значит, смотрите, адреса должников за коммуналку вывесили на городских экранах в Челябинске. Uh -huh. Адреса. Да-да-да, и точные суммы долга Вот таким методом э, коммунальщики будут бороться с челябинскими неплательщиками Значит, на экран попадет каждый, кто задолжал больше 40 тысяч рублей
2: Экран позора Да
1: Рустам, вы знаете, какова у вас коммуналка вот в, той, э, в том дворце, Нет, который в... вы...
2: В какой валюте вы хотя бы
1: арендуете? А, в рублях
6: В рублях, да, в рублях Какая валюта, о чем вы говорите? А что, рубль не валюта? Валюта, но наша валюта... Но наша. только
1: наша валюта. Наша. Внутренняя никому, валюта. Никому не отдадим, не отдадим ни рубля.
6: Правильно. А, красноярским Пускай футболистам... На свои доллары да, 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 Давайте, смотрите.
1: Красноярским футболистам подарили пиво после турнира. Ну хорошо, это мило. На ребята, да. Роспотребнадзор советует в часы пик, ну, ради <с> здоровья, не ездить в общественном транспорте. Погодите, это какая-то уже, можно сказать, это какая-то неправда какая-то, да? Uh -huh. Что же, как-то не... А куда ездить? Где ездить? Когда ездить? Вот. При, предлагают дезинфицировать смартфоны. Ну, не знаю. У Рустама, конечно, хороший смартфон. Он спирт выдержит.
6: Как часто его а Каждый день протирают. Чем? Спиртом. Спиртом? И специальными растворами. Так
1: надышитесь, Смотрите. Потом инспектор под заставит подуть в трубочку, а вы говорите, Да я смартфон протирал. В Роспотребнадзоре дали советы, как уберечься от проснувшихся клещей раньше времени, Это очень важно. Ведущий научный сотрудник в ГУНЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Карань рассказала о том, что женщина Людмила рассказала о том, что выезжая на природу, необходимо одеваться в светлую одежду, чтобы сразу видеть клеща, отпу... бревать Руки должны быть прихвачены носками Прихвачены, то есть заправлены да, в носки, носки да. Для этого надо носки не как Рустам носит Вот эти вот какие-то детские да, без, Это не детские без а резинки
6: что за носки без резинки?
1: Ну, не знаю, у вас даже их не видно Следочки это называется
6: Следочки у женщин, Сергей у
1: вас такие вот носки, да Чуть потолще В России должников, вот, это сенсация, ребят, на самом деле Потому что у нас такое складывается ощущение Что алименщики, да, это люди, которые не платят своему ребенку Таксу, ежемесячную Что это обычно так, что это мужик А ничего подобного, будьте здоровы, Рустам Вы в России должников по алиментам оказалось больше среди матерей, чем среди отцов. Ну-ка убираем. Я, я, я. Так вот смотрите, ребята, а, алименты не платят более 800 тысяч человек. Вы представляете?
2: Из них 800 женщин?
1: тысяч человек. Значит, понятно, что в 90% случаев несовершеннолетний ребенок остается с мамой. Uh -huh. Но вот среди тех, которые не платят, больше половины это именно женщины. Такая вот, э, так сказать, эль -ка. Эль -ка, да, очень так э, переворачивает сознание да. на самом деле. А в Саратове продаются шланги для откачки фекалий с названием на Берлин. Это все в Костроме. Представляете? Это что? Это, скажите, Рустам, вот вы как да. маркетолог, да? Да, Это, вот, скажите, это хороший, продукт плейсмент или как Нет. это называется-то или что это? Нет, такое? плохой. Да. А о чем думают люди, когда вот делают подобные шланги? Не Они знаю, это Сергей спекуляция вот на наших чуваках. Вполне возможно. Мы против спекуляций, правильно? Кот Виктор возглавил хит-парад лучших котов России. Ну, тот, которого... Опустошил хозяином, да. Да-да-да. Ну и на, на карту, на бонусы. На бонусы ну да. и, наконец, в Твери, вот это просто неприятно читать. Клуб-ресторан. Клуб-ресторан. То есть можно и поплясать, и съесть горячее. Клуб, значит, не для всех. Ага. В Твери клуб приглашал на 8 марта... Даже, это цитата Даже страшненьких девушек mm. Какая
2: подлость Даже страшненьких и что, Наука Москва? и ага. жизнь С низкой талией Да
1: <сих> С низкой. Дальше, смотрите <сих> У вас красота в этом месте <сих> в, в районе талии да. а Время идет быстрее, когда мы радуемся, Рустам Давайте Это радоваться, точно. Сергей. Не надо, оно быстрее пойдет. Радоваться вместе с тобой.
2: Я даже соскучился Мне кажется, вот эти песни вы должны были,
1: распахнув окно второго этажа вашей общаги, отставив сомнительную женщину пропеть бабушке.
2: Анне Ахматовой.
1: А, время идет быстрее, когда мы радуемся. Ученые обнаружили медузу, которая может подарить людям новую кожу, но, к сожалению, прозрачную. Но тут надо выбирать. Либо кожа, либо красота. Уч... Китайские ученые создали металл для производства роботов-трансформеров. Ребята, это жидкий металл. Это сплав Галлия и Индия. Но в такое в магазине не встретишь, понятное дело. Так вот, внимание. Температура плавления этого металла, то есть при которой он размягчается. 15 градусов Цельсия. Всего лишь 15 градусов. Вот то есть сейчас он
2: твердый, ну, а через
1: месяц уже начинает. А через месяц потек. Классические книги оказались гораздо более эффективными средствами, чем наставление психологов. Надо добину прочесть ну, будет классика, сегодня да. в 10 утра, да. Читать. Пусть будет стыдно. Сидеть на корточках полезно для здоровья. Рустам, вы, вы же, это же так сказать, это сидели. Же, это уже традиция в в детстве на, на, корточках, корточках, на востоке, Нигде, на корточках. Какая польза, как вы думаете? Нет организме? никакой пользы. Тут написано, что... Очень полезным мужчинам. Да? Давайте да. сядем на корточку. Угол
2: зрения просто меняется. Другой тебе по-другому
1: все видно. Астрономы рассказали, насколько холодно в космосе. Давайте, давайте, нам это очень нужно. Ученые отвечают: в космосе очень холодно. Да. Доктор назвал сигналы тела, которые указывают, что ваш организм перенапрягся, и вам необходимо срочно отдыхать. Головная боль вот вы я знаю, все время глотаете таблетку. От головной, Учусь, боли. Да, от головной да. боли И если ваши отходы что за отходы, Сергей Валерьевич? Ну, это, <сотор> ну, это, не, не, а, это, это сигнал, ребят а, Мы, Хорошо, мы зеленые, становится... Сергей Валерьевич Мы без отходов. Минуточку, минуточку. Что если становятся эти Такие, давайте так, малые отходы <сотор> Все в себе. Слишком темными Темными, значит Это наиболее берешь... важный признак Что у вас жажда и переутомление Так что Хорошо. обратите внимание Тревожность и фобии Выявлены у 72% собак они боятся постоянно. Ну и наконец ученые из Америки приедут в наше Забайкалье изучать кучерявых
2: лошадей. Пишут на картах все видно четче. Четенько видно, четенько.
1: Да. Новости. Капитализм. Ну что же, друзья мои, смотрите, сжимается, как бы, так сказать, э, кольцо коронавируса. Да, так, уже вот в Германии где? В Германии теперь, нельзя собираться более чем э, 500. 500. У нас в Гумане 5000. Вот. Mm -hmm. А. В странах, Более
6: пяти тысяч. А в Германии
1: более пятисот. Mm -hmm. Так вот, э, страны Персидского залива запретили кальяны из-за коронавируса. Mm -hmm. Кальяны М -м -м. запретили, да. А мальчикам... Нам тоже надо запретить кальян. Кальян давайте И да, мы вообще нечем. надо под это дело весь бизнес порешить, правильно? <laughs> так вот, э, житница США, э, мама, приняла э, своего сына в подаренной ей же мальчику светящейся пижаме за демона. И чуть не прибило. Да. Огромный голодный осьминог прополз по суше навстречу мужчине. Опасно. Китаянка начала кашлять на борт проводников из-за навязчивой проверки на коронавирус. На вас! Отец, сын и собака в Америке летели на частном самолете и, представляете, пережили крушение без единой царапины. Они упали, врезались в дерево на самолете Бичкрафт бананза. Дальше. В Индии мужчина по имени Лалит в, в штате... подожди, мужик, лолит? Лолит, да, Ой, в штате Бихар. Значит, подвергался насмешками со стороны девушки, которая говорила, что он нищий, у него нет мотоцикла. Украл 8 штук. Вот. Коронавирус подогрел э, интерес японцев к секс-игрушкам. Э, трудно ведь доверять живому человеку, да? А этот, как вы говорите, спиртом протер, да, да? и все, не и подвез. Да? Ай-да. Ну и наконец британцы запустили международный сайт знакомств для обладателей и любителей миниатюрных, так сказать, mm -hmm. достоинств, да. а, Статистика пользователей есть, она интересная. 27% пользователей сайта женщины, mm -hmm. 71% мужчины и 2% процента
6: Что за трансики? Э, Что за замечательно а? ласковательное? Русики, Трансики.
2: трансики.
6: Трусы,
1: все, все, Криминально. Да, он, вот, да. Значит, смотрите. <смех> 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 да. В Москве вооруженная ножом, одним ножом пара, так. мужчина и женщина, покаталась на такси, припугнув водителя. Представляете? Мнештый. Давай, вези нас, давай. <смех> Дальше крымские воры украли сейф и сожгли его, заметая следы, не, не поняв, что внутри 54 тысячи рублей. Россиянин зашел в магазин в Томске, магазин электроники и разбил молотком более десятка широкоформатных телевизоров. Психически. Да, да, да. Женщина пытался платить ипотеку купюрами 95 -го года. Они выглядят так же, но... Цифры другие немножко. Год другой. Какая подлость. В Курске внучки украли у любимой баб деньги отложенные на похороны. Ой, ой, ой. ай яй да. Дальше. Житель Москвы сломал нос врачу в защитном костюме, который приехал на вызов к его ребенку. У мальчика три дня не спадала температура, угу. а они входят в квартиру в защитных костюмах. Ну, мало ли, коронавирус. И папаша, обалдевший, закричал: Мы что, вшивы? И начал бить, и одного Но сотруднику Нос разбился, Печально, сотрясение да. мозга Ужасно, вообще люди-то, кстати говоря Из скорой помощи, они все время рискуют Непонятно, кто там откроет дверь там. Наконец, пару сообщений Россиянка разгромила аптеку из-за непонравившегося лекарства Желчегонный препарат Аллахол, ну вы знаете, да? Брат? Знаем, такой препарат Ну и наконец клиенты, Странно, что
6: вы его знаете да,
1: Клиенты массажного салона в Сочи За 900 тысяч рублей Отдохнули в элитной сауне С семью девицами. Там был королевский прием. Они были Влад и Илья, а девушки называли их не Влад и Илья, а господин Труляля и господин Труляля. Такая... Минус девятьсот тысяч.
2: 900 тысяч. Ой, и музыка подошла.
1: Да, господин Труляля. Тру
0: Сергей Стилавин и его друзья. Среда
1: инструментальная Друзья мои, Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения, хорошо известный вам в ЦИОМ, спросил россиян, какие, какой поступок вы называете самым аморальным? Считайте. Аморальным, да. Я прочту ТОП. Угу. На первом месте наркомания, на втором коррупция, на третьем алкоголизм. Да, нет, дальше неуплата налогов, присваивание чужих вещей денег, воровство, то есть, по-нашему, курение в общественных местах аморальный поступок, супружеская измена, сопротивление полиции аморальщина, безбилетный проезд, аморальный поступок, да, использование нормативной лексики. Но мне кажется, тут люди перепутали явно мне кажется, многие
6: в исключительно аморальные. Да, Люди путают
1: нарушение формальной буквы закона нарушение и нарушение закона. морали. Конечно. Это разные, разные вещи. вещи, ребята. Не за каждый Абсолютно аморальный точно. поступок посадят, Конечно. Конечно. Так вот, с вашей точки зрения, что такое аморальный поступок, ребята? Давайте с этим сегодня разберемся. Примеры можно, так сказать, из или... жизни. Да. Да, вот, например, был у меня случай.
0: И пошло. Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, ну вот сегодня у нас такой с вами разговор, скажем так, о, о, о понятиях, но не в, в плане, не в криминальном смысле, да, а в законном. А, вот, нет, нет, и не в законном, а как бы так есть такая, такая формулировка «понятийный аппарат». То есть это когда есть в голове и, и на бумаге, например, четкое определение э, тех или иных явлений, да? Вот. И в целом спросил э, наших соотечественников каких-то. Я не знаю, меня не спрашивал, поэтому э, ответов я не давал. Э, Спросили, какие поступки вы называете наиболее аморальными, да? Ну, сразу вспоминается из советского прошлого, а также советских комедий. Аморальное поведение но ну, это как правило мужчина который в общем-то спит с разными женщинами а -а -а. например но ну, это было тогда там 40 лет назад ахмурил и бросил вот смотрите не не но смотрите в списке который подготовил в ЦОМ есть такие вещи например я перечислю специальные. Ну, смотрите коррупция уклонение от уплаты налогов присвоение чужих вещей денег курение в общественных местах уклонение от армии сопротивление полиции без билета проезд, использование нормативной лексики, ну, видимо, в публичных местах. Но все эти вещи, вот то, что я сейчас перечислил, они так или иначе наказываются. Либо штрафом, либо 15 суток, либо длительный тюремный срок, да. Но есть, например, такое. Наркомания, алкоголизм. Сама по себе наркомания же не наказывается. Наказывается распространение, так сказать, средств для наркомании. А сама наркомания считается болезнью, как алкоголизм, да. Дальше. Супружеская измена. Вы видели хоть одного человека, которого посадили или хотя бы оштрафовали за суд? Да. А все это валится в кучу. То есть у людей представление следующее. Все, что плохо, а плохо вот это, это и это, это значит аморально. но справедливо. Но надо выделить, мне кажется, сегодня в нашем с вами разговоре именно аморальные поступки. Да? Потому что, э, мое глубокое убеждение, за аморальные
2: поступки все-таки людей не сажают. Ну да, это должно выходить за рамки уголовного кодекса. Да, вне. вне уголов... Если оно как бы под уголовным, значит, то значит, да, значит,
1: будет сидеть. Да, значит, смотрите, мораль, я, чтобы найти какие-то точки, от, от uh -huh. которых мы оттолкнемся, значит, что дает нам популярная, как бы, так сказать, Яндекс, например, принятые в обществе представления... То есть, вот есть общество некое, в этом обществе представление. А, значит, о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле и так далее и тому подобное. То есть, а, давайте, товарищи, мы сегодня определимся. Вот, кстати, нарисуем таким образом портрет нашего общества. Потому что, как, как у нас там с, с представлениями, и дела... что у нас является добро да. добром. Итак, и злом, Итак да. еще раз, друзья мои, я призываю вас написать нам в WhatsApp или Viber плюс 7967-103-5533 из вас пусть назовет самый аморальный пример поступка, да, самый аморальный. Но я еще раз напомню, это те вещи, все-таки давайте мы будем о них говорить, которые не подпадают под административный Уголовный кодекс там, Ну, все то, что Можно, за что можно, при помощи чего Можно, вернее, человека подтянуть И наказать его Но все вокруг знают, что вот он Аморальный, как говорится, тип Да, значит Вот, привет из Баварии Вот, например, товарищ, да, давайте почему? посмотрим, как люди Понимают, привет из Баварии Аморально курить в помещении После близости с чужим мужем Вадим, 43, видимо, наболела. Угу. То есть он пришел домой а там накурено, понимаешь это Там Это mm -hmm. Вот, вот это. То вот. есть
2: это зло. Давайте это... Так Аморальность это
1: зло. Зло, которое, к сожалению, не подпадает mm -hmm. под уголовный yeah, рамках... кодекс. Mm -hmm. Да, да, да. А, сейчас я открываю мою систему, область да? пишет:
2: я пью, употребляю легкие наркотики, ворую металл и ничего, все нормик. Но человек понимает, что это аморально. А, то есть
7: то сам себя есть, знал. Да, да, да.
1: Давайте, Алексей из Москвы, Леш, доброе утро.
7: Доброе утро, парень. —
1: Алексей, 34 года, да. Ну вот, собственно да. говоря, что вы назовете аморальным-то вот с э, чем-то Ну, сторон... Как по
7: мне, да. Ну, по мне как аморально. Это достать дружка из штанов и мочиться где попало. Вот в частности лифте, на улице. Да, неважно,
2: в каком состоянии. Аморально. Это аморально.
1: Это аморально. 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 А вот аморально. Взятки, да. Конечно, уголовно. Конечно. Мы Это говорим что о том, что, за что человек... Хотя, 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 с другой стороны, можно, товарищи, вот который, как он говорит, сделал да, гадость, да, он. Порча общественного
2: имущества все-таки. Смотрите, порча, да? Не, но если это делается в парке, Сергей, наверное, все-таки аморально. Здесь порчи Деви нет. Деревья
1: это наше имущество. Это легкие планеты.
2: Он скажет, что он а их поливал.
1: Он же... Нет, мне кажется, вот женщины, они должны тоньше чувствовать да, вот эти вещи. Давайте Наташу из Иванова посуду. Наташенька, доброе утро.
5: Доброе да. утро. Наташа, Андрей вот Иванова. смотрите. Да, вот Я на такую
1: считаю... тему говорим, разбираемся с тем, что такое аморальный поступок, вот с вашей точки зрения.
7: Да, у меня есть мнение. Я считаю моральным то совершается во вред другому заведомо э, находящемуся в беспомощном состоянии. Например, при, любые преступления против детей, против их неприкосновенности. Причем. Ну, преступление сама, вы уже, да,
1: Наташа, ну вы сами сказали, преступление. Но преступление да, это да. уже ответственности уголовного характера. Да. Да, здесь... А поступок аморальный, да, это когда все видят вот сволочь, а подтянуть его невозможно.
2: Под уголовный кодекс не подпадает. Да. Преступление все-таки, это что, ну, вот он, есть статья.
7: Ну, тогда по отношению к животным, например. Потому что животные считаются имуществом, да. но тоже много против них происходит этих некрасивых
1: поступков. Некрасивых поступков, uh -huh. да. Например, давайте так: бросить животное, правильно? Uh -huh. Потому что если Издевательство над животным, да, или, например, помещение к животному человеку, например, как Рустама, да, Рустамом мучили прекрасное животное в будке в Запорожье. Было такое. Да. Да, ей и так там, бедно, и тесно задыхалось. Аморальный,
6: аморальный поступок. Да, амор... Давайте
1: Андрей из Питера послушаем. Наденьте, пожалуйста, наушники Рустама, амор... да там я слышу и без а, наушников. И та... О, так
6: вы и вот так. Вот аморально.
2: Аморально есть да. в, маршрутке, э, в маршрутке шоу на
6: глазах у всех. Это аморально. И дышает
2: вот этим соусом Погодите,
1: погодите. Чеснок убивает
2: вирус. Это аморально, я согласен. Да, не все,
1: конечно. Давайте, Андрей. Вы Андреев, да. Андрюш, доброе утро. Салон, товарищ. Да, опять ты, да.
5: Здравствуй. Значит, ну
1: что, хорошо, хорошо. Давай, давай, все-таки, давай, четко, да, аморальный поступок тот, который вызывает у нас, как бы, неприятие, правильно, общества. А сделать мы ничего не можем, потому что это как бы не уголовка.
7: Ну вот а, у меня ребенок в первый класс ходит, так. и я считаю моральным, когда родители приводят заведомо больных детей в школу или в садик.
1: То есть они там Потому заражают что... остальных. <с> да, угу.
7: делать ничего с этим не могут ни учителя, ни воспитатели в детском саду, угу. пока у ребенка совсем там температура не идет. Ну он типа родители считают, если температуры нет,
1: то все хорошо. Да морально, конечно, это не думать о близких, правильно? Абсолютно Не дум... подвергать их риску, да, но которые опять же не хотя заражение, например, венз нет, статья. Если говорить так в широком смысле. Да вы статья, что, какая? статья заражение. Заведомо известно. Если человек заведомо знал, что За он заражает, то на два года, года, года. А вы не знали. Нет. А вы. сколько смогли стрясти денег? Давайте. Ильюшу из Питера, послушай тоже. Илья, доброе утро. Да.
7: Алло. Илья,
1: здравствуйте. Да,
7: слушайте, но на самом деле, мне кажется, для мужчины самые. Маступок, который можно совершить, это не помыть руки после
3: туалета.
1: Угу. Не помыть это, руки. Это аморально. Не помыть. Это... И Но сейчас на помощь приходит рекомендация не сжать друг другу руки. Правильно? в салфеточки на помощь. А не надо вообще вот эти все рукопожатия, все это обнимашки, как вы любите, Владик. Да, не надо. Подальше, подальше. Давайте Татьяну из Москвы. Танюш, доброе утро. Здравствуйте. Танюша еще раз призываю как бы уголовные преступления оставить в стороне. А вот поступок, который действительно невозможно наказать при помощи суда. Например,
3: ну да.
7: вот у меня племянник э, в 10 лет э, потерял маму, а в 17 лет э, потерял папу. Так вот его мачеха э, обещала его отцу заботиться о нем и о его бабушке, э, в связи с этим получила большую сумму денег и не, не позаботилась, не отдала, не передала, а сейчас препятствует даже маму своего бывшего мужа похоронить э, в могилу к э, сыну. Так что вот-вот, я считаю, что это крайняя степень аморальности.
1: То есть она на словах, видимо, да? Обещала да, что-то?
7: Да, обещала, а сейчас нет.
1: И не, не держит, слова, правильно? Не да, держит согласен, слово, согласен. Да. Да, правильно? Да, согласен, согласен. Да, Иное, так сказать, вероломство есть угу. такое старое слово, устаревшее. Но когда э, ты человеку доверяешь, да, ты ему, значит, соответственно, э, веришь как самому себе, а он тебе говорит: ничего не обещал и вообще ничего не будет. Давайте: Славу из Москвы. Слава, доброе утро! Ну, гороху, да. Вячеслав, ну а вы мужчина у нас, вот, с вами здоровается. широких
7: взглядов. <с <с да,
1: Слава, значит, как мы вот разберемся с этим термином самим, аморальный поступок?
7: Не, ну вы совершенно правильно сказали, то, что не входит. Ну, как бы многие звонящие, в том числе и я, там многие на грани административных,
8: да, вы сразу отсели уголовно, но есть административные статьи, поэтому там то, что многие говорили, становится под хулиганство, это и мочиня в туалете, ой, в лифте. Не в Можно ну, в административке.
1: Ну
3: там да.
7: Можно привлечь. И ну, то, да. что я там, я считаю, что самое там аморальное. Ну, тем более, я сейчас там много чего поизучал по поводу Холокоста, и я там такой, тоже позволяющий, к сожалению, себе много чего там говорить по поводу национальной, понимаешь, но это, конечно, вне сомнения,
8: вот, и аморальный, и полные бредовый, да, считать, что ты больше какого-то человека только потому, что у тебя национальность не такая там узбекская или киргизская, чем они.
7: Это у меня сомнение
1: там такой
3: аморальный
7: бред,
1: Понял. А из бытовых каких-то проявлений, то вот с чем может быть непосредственно.
7: Ну
2: это все само подпадает под хулиган. Под хулиган. Лифт, площадка.
7: Понял. Просто.
1: Просто друзья, смотрите. смотрите. Давайте мы с вами разберемся, Если, соответственно, у аморальных поступков нет четких каких-то очертаний, то под сомнение подпадает само понятие морали.
2: Да? Если все можно подтянуть под
1: уголовную Давай.
2: Съесть на работе чужой обед это, и уже начатый это аморально. Нет, это по-дружески, это нет
1: брезгливости. Давайте Владислава Спитер, Слав, доброе утро. Доброе утро. Да, ну мужчина, давайте приведем пример вот такого аморального какого-то поступка, за который нельзя человека закрыть.
7: Ну вот я согласен с тем, что вы перечислили до этого, то что не попадает под уголовный кодекс. А вы сталкивались лично
1: вот с знакомых там? коллег по работе с таким поведением аморально. Ну,
7: конечно, в жизни сразу разным сталкиваюсь. Но я хотел бы добавить еще такое качество, очень неприятное, это зависть. Uh -huh. uh -huh. Вот когда люди завидуют и портят другим настроение, потому что вот, у них чего-то нет, а у кого-то есть, к примеру, кто-то хорошо отдохнул, а там кто-то... Uh -huh. А кто-то не очень.
1: Х... Да, кто да, не зависть — это
7: считаю, аморально. Да, я считаю, что люди должны как бы друг другу настроение поддерживать
1: угу, ну, угу. поддерживать настроение. Да. А давайте Сашу из Самары послушаем у 31. Саш, доброе утро.
7: Здравствуйте. Пожалуйста. Я считаю, что аморально это в первую очередь то, что задевает психику людей.
1: например, есть, бы, вот, например. Психика.
7: Это может быть что угодно, что человек не готов увидеть, услышать, ага. что не готов воспринять на себя. Угу. Это когда мы не учитываем особенности психики человека и mm -hmm. травмируем его. Mm -hmm.
1: Хорошо, спасибо. Я вот, друзья мои, со своей стороны могу сказать следующее. И опыт наш с вами, Рустам Иванович... Да вы
6: со своей колокольни. Давай, давайте так,
1: наших с вами потерь так. Э, э, учит нас тому, что на самом деле а моральный поступок да, в, у человека, например, по отношению к женщинам. Он обязательно потом э, проявится еще и, например, в элементарной нечестности, непорядочности, Согласен. в воровстве. И мы с вами с этим сталкивались, да? Когда все начиналось э, э, с хихиха хаха по отношению к так называемым «телкам», да, в кавычках, а потом оказывается, что человек еще и нечистоплотен э, в других вещах. Невозможно быть ущербным, грубо говоря, в одной какой-то, да, так сказать, в одном направлении, а во всех остальных быть пушистым, белым, честно говоря человек.
2: То есть если человек аморален, да, он,
1: он аморален, аморален вообще. Да, и, и, если ты замечаешь, например, что он э, с бабами нечестный, то, то надо понимать, что он и, из, с мужика из, не из, будет. и тебя кинет через колено mm. когда-нибудь. Правильно? Вот, товарищ.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, так в ЦОМ спросил россиян, какие поступки аморальные они считают самыми серьезными, да, самыми тяжелыми. Но больше половины в списке поступков и правонарушений, которые можно э, трактовать как, э, так, сказать, э, так сказать, нарушения, описанные уголовным кодексом, административным, каким угодно. Но вот, а что люди пишут? Аморально? Да вот смотрите, Новосибирская область. Аморально это каннибализм. О. Оттуда же. Петушиный поступок, самый аморальный, или из Липецкая. Аморально, когда занимаются сексом на пляже при всех а, я, 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 я. И при детях. нет а, Ну, Сергей, так. вы
6: выбираете, понятное дело, понятное, а, крепкие ну, Понятные да. мне слова выбирают. Самарская область. Привет. Моя родственница бросила свою новорожденную дочь в О, доме. Потому да. что ее муж захотел сына, хотел сына. Аморальность зашкаливает сообщение от семян. Вот, из
2: аморально грызть ногти, особенно продавцу мораль мороженого на развес, и потом этими облизанными пальцами давать мороженое покупать.
1: Рязанская область. А
6: морально uh -huh. с уважением относиться к старикам, оскорблять и обманывать их. Серега из Рязани. Да, давайте Мишу из Питера послушаем. Михаил,
1: доброе утро.
7: Здравствуйте, ребята.
6: Да, здравствуйте. Пожалуйста,
1: вы как понимаете, вот пример... многие скажут, что практически все поступки можно
7: подтянуть либо под уголовную, либо административную. Пусть, а Но как вот, же, например,
1: а, а измена?
7: Ну вот я говорю, почти. Ключевое слово, Сережа, Почти. А тут, как бы, сталкивался я с такой вот аморальщиной, что отношение самых близких людей к тебе настолько скотское и необъяснимое, что просто. А
1: что причиной такого материальная какая-то выгода?
7: Нет ничего, так и не добился ответа и не узнал. Просто сказали: вот такие мы. И все.
1: И нет стыда, не совести.
7: И вообще, как бы плевать на все
1: угу. Понимаю что,
7: обидно, самые близкие люди, и, как бы и непонятно, что происходит. Вот.
1: Разочарование в близких людях. Да. Вот, например, из Башкирии: аморально не снимать рюкзак с плеч в транспорте уроды малолетние Абсолютно слов. не. Вот, аморально, да. Дальше давайте Валерию послушаем из Архангельска. Валерия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, да, здравствуйте.
1: Валерия. Ну вот вы скажите, пожалуйста, видите у мужчина моральные поступки по отношению к женщинам?
5: Ай, да, вижу. Когда они на улице сморкаются в сторону. Терпеть не могу. Мне кажется, каждая женщина это скажет. Откуда одним вас пальцем это... сморкаются
2: в сторону земли. Нет, Сергей, чем? это вы одним пальцем, Сиди,
5: блядь, а Стоп, пальцем.
3: Кто вас это учит
1: где? Вы знаете, дело в том, что мужчины считают, что салфетки, И вот, платки. это, это, это да, гибель леса, mm -hmm. а платки, их надо потом стирать. Это аксессуар. Вот. А Валерий, может, у вас личный пример еще есть? Кроме того, что вот сморкачи ходят по сморкачи.
0: улице. Сморкачи. <смех> сморкачи. <смех> <смех> Какой
3: личный пример. Да, <смех> понимаю,
1: личного нет, хорошо. <смех> да, вот. Аморально это когда дети похожи на соседа из Питера а, пишут. Я, 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 вот, я, я. видишь,
2: Аморально все четко. Аморально парковаться, как чудак на да. два места. Или и на газоне разбивая его в грязь. Максим Раменская. В грязь, да.
1: Вот, самый аморальный поступок, это когда мужчина убеждает женщину, что он бесплоден, и поэтому не использует предохранительные средства. -ой -ой. А когда женщина от него беременна, то он сбегает. Это товарищ Андрей нам написал. Вот такая вот история. Аморально
2: сидеть в ресторане, например, и выражаться нецензурно, не соблюдая режим громкости. Алена Ростов.
1: Наташа пишет. Аморально, когда старый козел совращает юную Ой. девушку. Вот видите, да? А вот такая вот история. Аморально
6: морально приехать из Соединенных Штатов Америки в Россию, устроиться работать на радио и не приходить на работу.
1: Вот это правильно, правильно. Спасибо вам, друзья мои.
6: А моральным
1: считается раздвигание ног женщинами в маршрутке Николая Новокузнец
6: Хватит это делать. Сергей не считает, он терпит. Ну. Что
2: Аморально дер... дымить в маршрутке. Имеется в виду человеческий дым. Провокации
6: на дорогах наглые выпадки, ведущих владими. Выпадки. Выпадки, да? Выпадки! Ах ты выпадок! Аморально распахивать плащ. Плащ!
1: Амора на
7: радиодетали!
1: Да, давайте, Сережу из Москвы, Сереж, доброе утро! Да. Доброе утро, Сереж, доброе утро. пожалуйста, вот как-то вот смотрите вот, а видите аморальный поступок, что видите?
7: Да много чего вижу, но так. вот главное, что подбешивает. На mm -hmm. работе есть коллега.
3: Да. Э mm -hmm.
7: Очень приличный молодой человек, э из хорошей семьи. Mm -hmm. Но вот никак ему не можем объяснить, что в общем туалете не надо ходить и курить постоянно.
3: Mm
1: -hmm. А может ему цигарку прям вот врыло?
2: Пробовали.
7: Ты серьезно?
1: Не, не помогает.
2: У ну,
1: какой кошмар? Да. Как зовут его? Давайте его через радио прописочим. Как зовут? Рома. Рома, сколько лет ему? ИНН. номер.
3: 30.
1: Где-то где 30, уже 38 Примерно. лет, и все еще такая бестолочь, да, стыдно, стыдно, да, аморально кашлять в общественном транспорте и не прикрыть рот, из Питера пишут, а также, э, так сказать, испускать все остальное не газы, газы У -у -у. Да. Сережа, ну а что, люди возмущены газами, понятно, да, да
2: аморально поминать добрым словом Горбачева.
1: Вот, видите как? Ну, люди пишут,
2: а что А ну,
6: я что, пишет написано? Артур из Северной Осетии жить с любящим тебя человеком, изначально не испытывая к нему никакой О. влюбленности. Это кто пишет? Это пишет Артур из Северной Осетии. Брать и нюхать еду на раздаче в столовой. Понюхал, купил.
1: Из Питера аморально, когда молодая потребительница пытается совратить зрелого,
6: достойного человека. Среди вот вам
2: сообщение да. аморально, как вы, долбить по клавиатуре. Это всех бесит. Не Я долбите не по Аморально
6: по не мыться, пожалуйста. Аморально спать с бывшей женой. Так. Здравствуйте, аморально подживать женой знакомого, это сообщение от Руслана угу. Аморально это когда сморкаются за столом, когда люди едят, финны так делают, бесит, Серега <годно> из Финляндии Серёга, Ну вы считаете, Сергей а... Я уже сказал, Нет, ну, я я уже уже сказал. Раз, еще раз повторить. Я
1: хочу сказать, да, действительно, что э, ну, в общем аморальные а, 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 а поступки это то, что ты бы а, не хотел, бы, чтобы так поступили с, с тобой, тобой. Вот я думаю, что это так, правильно. Тут ты представляешься на месте а, субъекта вот а, по, этого поступка.
6: Да, что с тобой такое делают. Вот это вот аморально. Но подтянуть за это невозможно, правильно? О, ваша аморальность начинается там, где заканчивается моя. Это Владимир, ему 44 года. Это Он, очень, очень хорошо. Он из Москвы. Uh -huh. Да. Аморально не платить за поездку в такси Михаил из, из Нижневартовска? Да, ну что, а вы же погрустнели как-то, Сергей Мне очень грустно, Рустам Да, ну давайте мы наших гостей в следующем части обязательно спросим Что они считают аморальным поступком, правильно? Да, конечно, мы спросим их Интересно, а, что вот, они ответят Вот вы и
1: спросите
0: Россия Страна возможностей
1: Друзья мои, сегодня у нас среда, и в несколько, я бы сказал, так сказать, возбужденном, приподнятом для некоторых состояний вошел в студию ведущий программы «Россия-страна. Возможности» Алексей Каспаржак. Леш, доброе утро. Привет. Да, в, в, в ответ на мое предложение, как бы проложить легкий тематический мостик между нашей темой дня, в которой мы спрашивали наших слушателей, обычных людей, таких, к которым ты обращаешься в своей программе, о том, что такое аморальный поступок, потому что в целом, э, заставив своих респондентов на этот вопрос отвечать, он добился перечня, честно говоря, массы уголовных преступлений из серии воры, убийцы, неплательщики за билет в автобусе и так далее и тому подобное. И, да. И а, Алексей, конечно, сказал, мы не будем говорить об этом, но потом он немножко смягчился. Я рад приветствовать в нашей студии Александра Гри Григорьевича Асмолова, Александр Григорьевич, доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Александр Григорьевич вспомнил, что в этом году 50 лет сначала его преподавательской практики. Да, российский психолог... Я перечислю сразу все регалии, да, чтобы, да, чтобы люди понимали. Российский психолог, политик, публицист, зав. кафедры психологии личности факультета психологии Московского государственного университета, профессор-исследователь высшей школы экономики, директор школы антропологии будущего Российской академии народного хозяйства, и государственной службе при президенте России. Вот, а, Алексей, поскольку вы Александра Григорьевича приглашали лично, да, то какую из этих, как бы, так сказать, сфер э, хотите сегодня исследовать? А, конечно, психологию. Mm. Конечно, психологию, потому что и психологию в увязке
8: с а, пониманием темы образования. Мы просто начали ее как-то в прошлый раз. Да. Yeah. И, видимо, не закончили. Но у меня на самом деле есть присутствие сегодня Александра Григорьевича в студии. Совпало еще с одним событием. Так. Дело в том, что у меня сегодня день рождения у сына.
6: А -а -а. Фу, исполнилось... Я уже думал у вас.
8: Нет, которому исполнилось сегодня 8. Марку 8. Это мой второй сын. Марк Алексеевич. Марк Алексеевич, mm -hmm. да. И честно не воспользоваться этим а, здесь в студии для того, чтобы не, не спросить. Да. У человека, который в этом точно разбирается. В чем сложность, трудность, в чем возможность отцовства? А я думаю, что это для многих есть вопрос. И, для многих, и многие, те, кто сталкиваются сегодня с разными, там, например, ну вот в, в этом смысле, перипетиями и сложностями, хотят получить квалифицированный ответ. Поэтому, если позволите, Александр Григорьевич, я сегодня буду в роли пациента, угу. Вот. А, а я ассистента. А, да, ассистента... <смех> я буду держать свет. Держать точно. <смех> я буду вам задавать вопросы относительно того, что я вижу как отец, что происходит сегодня с детьми, и что собственно, говоря, что, собственно говоря, с этим делать, как на это реагировать, как на это должна реагировать школа, как должна она меняться. И вот первый пример. Я вчера... Как, э, готовясь к тому, что мы сегодня проведем с ним время, а я, к сожалению, не живу с ним вместе, и такое сейчас часто встречается, а для мальчика, которому 8 лет, это, наверное, не очень хорошо, да, да и для меня тяжеловато, если честно. Вот. А я там заказал ему торт, на котором меня спрашивают, а что на нем изобразить? А я не могу... Понять, что на нем изобразить, потому а. что вот если бы меня спросили про старшего сына, то он бы был точно в виде футбольного мяча, это абсолютно точно, бутсы, это я не знаю. Но если бы еще Месси можно было туда куда-нибудь воткнуть, то он был бы вместе с его портретом. А тут ты как бы не в курсе. А здесь нет, не, не в курсе, я не, не в курсе, просто этого образа четкого mm. нету.
1: То есть это разносторонне развитый мальчик? А,
8: возможно, возможно. Как на это реагировать, как к этому подойти? И сейчас таких детей, которые не проявляют четкого... Ну, за исключением телефона, за исключением игр, за исключением вот жизни в Ютьюбе с цитатами из каких-то... Из, из сети. Он никак не вот, вот у него нету этой пока конструкции. Как на это реагировать?
5: Прежде всего, хочу сделать несколько акцентов или, как говорят некоторые мои коллеги, заякорить. Я буду счастлив всех присутствующих не называть ни пациентами, простите, ни клиентами, потому что за этим стоит совершенно другая фокусировка на личность. Мы все время оказываемся то пациенты, то клиенты, то избиратели, а человек-то где? И на самом деле, каждый раз, когда мы подходим и смотрим на кого-то через одномерный прибор, то сразу проигрываем. Один моих коллег помнил замечательное слово «именно не пациент, а клиент», а тут был целый спор. Шаг в сторону. Коллега, которого вы почти перед нашим общением упомянули по имени доктор Фрейд, он нежно говорил пациенты и за этим была своя психоаналитическая нежная правда другой психолог он был гуманист и как то ему приходилось доказывать что люди вовсе не пациенты что как корабль назовешь так он и поплывет и поэтому но тоже не сделал удачный выбор. Он долго мучился, и когда к нему приходили на группу общения, а он был создателем гуманистической психологии Карл Роджерс, он сказал, они же все клиенты, и тут не на тех напали. Вспоминая эпизод, когда со своим коллегой, кстати, он был психиатр, он пришел в бутик, и подготовленный к общению с клиентами, имеющий все софт-скиллы, продавец, нежно улыбаясь, японская улыбка типичная, одетая как маска на лицо, можно так, можно так, чуть-чуть, даже скачив в глаза, спросил его, как клиента, чем помочь, когда вокруг висело столько всего прекрасного, но ну, мой коллега, он был психиатр, он ответил деньгами. <свят> 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 вот <свят> В этой ситуации я хотел бы с вами общаться как, с людьми, которые, как любой человек, обладает иногда это не рефлексируя, великим кодом, кодом непредсказуемости. И какое счастье, что вы точно не знаете, что вам непременно надо подарить такой-то пода такой подарок в такой-то день с той или иной символикой. Значит, первое. Не для вас, как для отца, все потеряно. То есть, когда вы видите в ребенке столько возможностей и не сможете быть отцом цыганкой, которая заранее угадывает, что он вам выкинет, это уже замечательно. У него куча возможностей. Второе. Иногда, когда разогреваешь свой мозг, убегаешь в определение классиков. А классик культурной антропологии Маргарет Мид дает емкое определение, не побоюсь этого слова, дефиницию отца. Она дама, но дает своеобразное определение. Что такое отец, спрашивает она. Отец. Это биологическая необходимость и социальная случайность. Слушайте,
3: подожди. Профессор сказал тебе, что проблема
1: не с тем, которому 8 сегодня, а с тем, который футболист. Да, у меня нет. нет, тоже надеюсь,
5: Это он за него говорит. Вы ему тем самым... Вы ему не мяч предлагаете, а предлагаете одну из дорожек, из возможностей из опций, по которым надо идти. Что здорово в наших детях. И это великолепно растет. Ребенок великолепен тем, и это счастье, что в нем уникальное количество возможностей. И как только мы эти возможности Сужается, из самых лучших побуждений а лучшими побуждениями, угадайте, куда вымощена угу. дорога российского образования. Ну, ну, не вот. российского и, и не только российского, а и всемирного образования. Ну, всемирного говорю осторожнее, потому что плохо знаю, как там у бушменов сегодня. Но нас больше всего радует в ребенке та неопределенность, с кем он может стать. Жизненный путь каждого человека – не устаю это повторять. Это история отклоненных альтернатив. Каждый раз в возрасте 3 года вы хотели стать тем-то, в 5 тем-то, и разброшены эти эмбрионы ваших ростков. Отсюда трагедия образования – это сделать узкоколейки развития. Я всегда как ночной ужастик, если бы некоторые наши программы образования – читал Хичкок, помните, замечательного мастера триллеров, он бы сказал, я не буду больше писать триллеров, сам придумывать, я буду читать программы образования. А я вам <с называю <с уже который раз, у меня как штамп в сознании, название кандидатской диссертации по педагогике. Она называлась так. Это не шутка, это работа уваки, она пришла я когда ее увидел, остолбенел профориентация к шахтерским профессиям в старших группах детского сада. Вот хорошо. Если бы я пошутил, это был бы вот это вот поэтому Хичкок бы сказал, тут кошмар достаточно. Возвращаясь к Марку. Вы не можете угадать Марка. Марк иногда более точно при этом не рефлексируя, угадывает вас. И самое главное, вы задали вопрос, который больше всего волнует, и где мы все время скользим не по тому льду. Чтобы мы не обсуждали в образовании, мы забываем, что образование вовсе выпендрюсь Не когнитивная функция, не функция только транспортировки знаний, а уж не побоюсь этого слова, как сейчас знания не обзывают. Знания, умения, навыки. Но когда придет мудрый бизнесмен, он скажет, «Все дело в софт-скиллах, мягких навыках». Другой скажет, споря с ним, «Да вы что, хат-скиллы?» И тем самым невольно превратит ребенка в машину или робота, а поскольку каждый, каждая лингвистика предопределяет сознание.
8: Александр Григорьевич, мы сегодня пойдем летать с ним по аэротрубу. Все в эмоциях.
5: Вы про это, наверное, хотели сказать. Я хотел сказать а вот следующее. Я всегда повторяю, Леш, что такое зануда, по крайней мере, одно из -за это человек, у которого, когда спрашивают, как у него дела, действительно начинает рассказывать, как у него дела. В этой ситуации, будучи занудой по поводу российского образования, поскольку уже много лет на этой замечательной галере, самый интересный вопрос — полное непонимание, куда двигаться. Все время спорят о знаниях, о контенте, Моя любимая формула, а за контент ответишь. Я даже у себя в институте вывесил ее, как там, где пишут, пролетарии всех стран соединяются. <свят> вот. Но главное, вы подняли эту проблему. Она передается очень простым лаконичным словом понимание. Образование — это мощный институт, порождающий понимание между разными поколениями. И пока вы не сделали, это не обязательно площадка школы. Мы фиксированы в определенных вещах. Мы, как в старом анекдоте, ищем, где потеряли, под фонарем. А на самом деле найдите те пространства, понимания, в которых действует моя любимая формула. Сочтемся с мыслями ведь мы свои же люди. И начинаются уникальные вещи. Мы гляжу на вас, а иногда и на себя зеркало, относимся к замечательному племени родителей. И хотим ли мы этого или не хотим, у нас у всех нормальных родителей, слово «нормальных» в кавычках, потому что норма понятия очень сложная, вместе с тем таится желание, когда появляется ребенок, чтобы он был во многом похож на вас. И когда ребенка еще спрашивают, ты на кого больше похож, это легкое издевательство над его сознанием на маму или на папу, а еще хуже ты кого больше, больше любишь? любишь. На самом деле, что происходит? Всегда видны крайности. Есть явление, которое в психоанализе, особенно Анна Фрейд, создательница детского психоанализа, называет жестко, а потом еще ряд аналитиков гибека, взрослый хочет того или нет, выступает часто по отношению к ребенку как главный ревизор его поведения, как главный контролер, потому что он хочет, чтобы ребенок в чем-то был ему подобным. А еще бывают грустные ситуации, когда у меня в жизни что-то не получилось. У меня там или тут комплекс неполноценности. Думаю, Сынок, дочника, да. ты выполнишь то, что мне не удалось. И мы делаем детей а, в буквальном смысле заложниками наших несбывшихся мечтаний. Или, буду говорить иногда более жестким языком, несбывшихся амбиций. Возвращаясь к началу вопроса. Какое счастье, что ваш ребенок ежик в тумане. Какое счастье, что вот этот образ ежика в тумане относится к многим нашим детям. Поэтому роняю тяжелое слово. В отличие от тускоколеек, когда мы думаем, что 4-5 лет вы увидите маленького Леонарда, маленького Пушкина или маленького Эйнштейна, у наших детей огромное количество путей развития. И в этом смысле слова, я не говорю, не надо мешать, но надо растить мультипотенциалов. Услышьте это слово? И это совершенно другое. Поэтому подарим вашему ребенку возможность выбрать, что он а, захочет а в, в этот день рождения. А если он а, скажет, знаете, я задумался, у меня нет в этот замечательный день четкого выбора то это тоже решение, но это его решение. Вы знаете,
8: я прошу прощения, во-первых, надо задать вопрос э, слушателям, и я его, честно говоря, сформулировал изначально как отцовство — это обязанность или возможность, Можем такое Вы все допустим. жонглируете
1: теми самыми фразами. Я предлагаю по-другому чуть-чуть. <coughs> давайте опрос сегодня для мужчин, для отцов и для потенциальных. Да, Ребята, для мужиков... Потенциальность для мужиков. <плес> это... Насчет потенциала
5: очень... <плес> Готовиться да. стать да. да, отцом. Да.
1: Дайте, иногда люди да. годами <плес> готовятся. <плес> да -да -да. Гениальный фильм, <плес>
5: кстати. <плес> <плес> так. так вот,
1: ребятушки, давайте так. Отцовство для вас, парни, это шанс... Ну, на что-то, да, на реализацию, на, так сказать, на продолжение рода, какой-то шанс. Или серьезная тяжелая нагрузка.
8: Давайте так. Ну, окей, но, я, отвечая на ваш вопрос относительно подарка. Вот,
1: соответственно, меня, соответственно он... в WhatsApp единичку на наш номер плюс 76 это шанс, да, возможность, двойка это нагрузка, тяжесть. Значит, я не могу передать... Он, он сформулировал, что он хочет.
8: Но, если честно, я не очень понял, что это такое. А когда я понял, сколько это стоит, то, что он хочет, и что я не понимаю, то это вообще была отдельная история. Значит, так вот, конфликт между поколениями он всегда был, но не конфликт, условно говоря, непонимание, то, которое решалось через образование, то, которое решалось через этот договор. Но сейчас цивилизационная норма так уехала далеко. Ну, имеется в виду, они настолько опережают нас во многом, что, честно говоря, есть сложность перевода. Так вот, он попросил какую-то что-то купить для игры. Так, так, так. Ну, компьютерные игры? Компьютерной игры, uh -huh. которая находится в сети. Меч, ну, меч который... какой-нибудь. Какое-нибудь да, супероружие, которое... какой-то да. прихват. Он позволяет каким-то образом uh -huh. ему будет быть там более эффективным. Uh -huh. Всех остальных обскакать. Да, пардон. Ну, секунду так. На, на секунду это стоит 45 тысяч рублей. Я, честно говоря, а потом поспрашивав у своих знакомых, я узнал, что есть истории, которые, ну, там, условно, дети спускали прям, имея доступ к... К... Карте, карте. карте. Родители да, да, спускали да. там почти миллионы рублей. Это в день. У вас
1: такие знакомые.
8: И что? И такие знакомые у меня тоже есть. Но для меня это странно. Ну да. То есть это вообще, понимаете, абсолютно да. странно, то, что это да. немыть, вообще непонятно. Да. Александр
1: становится. Григорьевич, Алексей любит задавать вопрос как раз под новости. Когда у вас нет возможности, к сожалению, физически ответить. Но это сразу... называется почерк. Да, да, это, это, это почерк Карспаржака. Вот,
5: называется феномен тренированного действия. Да.
1: Александр Григорьевич Асмолов с нами сегодня. Психолог, политик, публицист. И пост новостей, новостей спорта мы продолжим. Вы, пожалуйста, голосуйте. А единичку отправить на наш WhatsApp. Если для вас отцовство это шанс, это возможность. Двоечка это если в первую очередь серьезное бремя.
0: Россия страна
1: возможностей. Друзья мои, итак, сегодня в нашей студии Александр Григорьевич Асмолов, психолог, политик, публицист и Алексей Коспорожак перед новостями задал свой вопрос
8: вот, а... Как отнестись к этой реальности вообще? Она страшна, ограничивать, не ограничивать. Я думаю, что это вопрос. Короче, отец, отец не хранителей. готов
1: оплачивать меч виртуальной реальности. Не а -а -а. готов. Ну, Все. это
8: так, если очень
5: просто. Прежде всего. Я хочу вас поздравить с тем, что ребенок обратился к вам с такой просьбой. И это замечательно. Я вспоминаю, правда, там была девочка. Она заставила отца пройти еще более сложные испытания. И она ему сказала, не хочу этого, не хочу того. То есть не хочу что-то банального. Аленький а, цветочек? А, да. да. Абсолютно точно. А принеси мне, батюшка, цветочек, а аленький. А -а -а. Леша, вас не попросили принести аленький цветочек. Для меня он проще, вас... чем <с <с вот... Это вам так кажется? То есть это раз. Второе. Этой просьбы вас удивили, а то, что ребенок вас удивил, и причем, поверьте мне, хоть вы и человек знающий жизнь и удивляетесь в том числе экономическому эквиваленту, не удивило это, а удивило, что вы совершенно не... Это было главное, что характеризует ребенка нежданно-негаданно. Для вас вот это явление нежданно-негаданно, оно замечательно, а да. теперь. Как говорят, по гамбургскому счету... Вы помните, что гамбургский счет, в отличие от рейтингов, это где все реально, где каждый знает, сколько он стоит и сколько он может. И гамбургский счет в одном из немецких кафе борцы боролись, как описывает Виктор Шковский, когда на них не смотрел ни один судья. Так вот, по гамбургскому счету вы спросили, я отвечаю. Первое. Позвольте одеть рыцарский доспех мне и выступить адвокатом собственного поколения. Вы начинаете говорить, и вашего в том числе, но они уже совсем иные, они больше, чем и так далее нас. Один мой старый, ну вы ушедший друг, Зиновик Герт, все время говорил мне, Саш, что это у вас в образовании, а потом в культуре? Какая-то странная формула а, бегает, «Дети – наше будущее. У них свое будущее, – говорил Герд, – а у меня, – у Герда, – вполне весомое, интересное и яркое свое. Леша, я вас поздравляю, у вас свое будущее. Это раз. Как у отца, и в этом будущем еще много будет явлений по формуле «нежданно-негаданно». Во-вторых, карта занимается своим делом. Отцы иногда, начитавшись газет, а, как было сказано, никогда не читайте по утрам газет, Советского начинают Крест, да. заниматься не совсем своей работой, диагностикой. Они то диагностируют коронавирус, то диагностируют, что у ребенка так называемая компьютерная зависимость, mm. как риск, в который они вступают. Когда-то по этой же формуле Другой коллега говорил, вот взять бы все книги, да и сжечь. То же самое вы поступите аналогично, не замечая этого. Взять бы все книги, простите, в данном случае гаджеты, да спустить их куда-то далеко-далеко-далеко. То есть смартфон, Дело не но... в том, смартфоны и так далее и тому подобное. Лучше иметь смартфон, чем быть смартменом. То есть в этой ситуации... Я еще раз говорю, у ребенка совершенно другое комьюнити. Сегодня дети, и в этом действительно одно из уникальных, более серьезных отличий, по крайней мере, более рельефно, ими движет не только вертикальная культура, папа-ребенок, ими куда более мощно Грызов, движет так называемая подростковая субкультура. Для них значимый другой не только папа и мама, что великолепно, но очень часто мы все начинаем сами разрывать эту пропасть. Когда я слышу, как нас загипнотизировал не Мессинг, а Тургенев, Мессинг отдыхает, предложившему человечеству конфликт отцов и детей. Я правда спрашиваю, где тут матери. Но это не совсем так. Мы сами конструируем этот конфликт. И как только вы начнете по жестким нормам, я так считаю есть детская субкультура. Надо понять, с кем он живет в сетях. Как учит меня мой собственный сын Григорий Осмолов, он мне подсказывает, что если раньше говорили скажи мне, сколько у тебя друзей, и я тебе скажу, кто твои друзья, я говорю, а -а -а. я скажу тебе, кто ты, и сегодня говорят, скажи мне, сколько у тебя лайков, Фрэндом. и я скажу тебе, кто ты. То есть у него другие лайки. И если вы будете сейчас на него э, слово хотела одно сказать, ну, нажимать, то он вас так отлайкает. Вот в данном случае. Поэтому только общение и понимание, почему это возникло, это непросто. Это серьезнейшая работа. С нашими детьми невероятно иногда тяжело общаться, потому что не они глухари, а мы, глухари, мы слышим часто только сами Они себя. Они
8: аудиосообщения присылают. Вы понимаете, вот это вот вам присылают аудиосообщение, которое надо прикладывать, вот, которое
5: не написано. Можно не
1: прикладывать.
8: Ну, можно, но если
1: тогда ты находишься не находишь остальные пугу,
5: пугу, тогда все знаете, остальные... моему сыну 40 лет, он меня нежно жалеет, поэтому не, не посылает мне э, сообщения. А вот на самом деле внуки уже, конечно, все время проверяют меня на толерантность, скажем так, на вшивость, постоянно проверяют. Поэтому здесь еще и еще раз. Как называется ваша передача «Страна»? Возможности. возможности. Так вот, если я буду в стране возможностей выступать как главный магистр, как Ливонского Литературского ордена или главный кастратор возможностей, то тем самым буду заниматься очень... То есть, если я марку, это... это не патология, еще раз хочу сказать. Каждый раз, сталкиваясь с новой реальностью, мы спешим ее упаковать в привычные нам стереотипы. Бывает такая вещь. Но давайте разбираться, что это уникальное количество выросших возможностей. И когда дети ныряют в Поттера, когда дети ныряют в Хоббита, вы смотрите, вот там такая, как любил говорить э, Захадер, моя вообразилия для меня... Простите, более нежно звучит, чем страна возможности моей вообразили. Вот здесь ваш ребенок живет а. в той вообразении, где может не мечь кладенец, но у него другие. Возникают а, иные логики поведения, а не надо его помещать в наш Разум. Александр Григорьевич, а у вас нет ощущения,
1: что наш друг э, Каспаржак, он просто жмется? Ему вот именно 45 тысяч рублей как бы является тем аргументом, что это невозможно? Ты, а не то, что это, вир... поможешь, а не то я... что это виртуальная какая-то ерунда, которая не заслуживает внимания и вообще какая-то чушь? Вот, мне кажется, речь идет о том, что сумма какая-то пугающая.
5: Знаете, мне трудно ответить на ваш вопрос, потому что как только я пойду вам на встречу и скажу, вы абсолютно правы. <смех> Перед нами, помните, какой-то был фильм про жмотство, но а, нарядить в доспехе Лёшу Скупого рыцаря мне никак не хочется, я знаю его жизнь. Он, он не жмется Конечно, он слегка шокировал ценой, его <смех> мимика это показала, но на самом деле а, за этим, это только на поверхности сознания, за этим стоит другое. Он, наоборот, рационализирует через сцену, что ему непонятно, что происходит с его ребенком. Вот это куда более важное а, вот, а, вот а вот смотрите, вот такая история.
1: Я понимаю, что у Алексея есть соблазн сегодня в прямом эфире получить консультацию к
8: к к я профессиональную. Ее, я пытаюсь себя а вот... сделать э, этим подопытным. В давайте условии... давайте испытуемым. Испытуемым. проще. Да. У вас сколько детей?
1: Семеро. Семеро. Да. Знаю вашу нагрузку по работе, я понимаю, что, в принципе, ну, не, физически нет. времени для того, чтобы разобраться в каждом из семерых, не хватает.
5: Ты, и семеро родить уже было непросто. Ну, семеро. Ну,
8: ну, надо честно сказать, что они не от одной а женщины. И это мы догадались. Вот, но... Это витало а, в воздухе. Вот, но на самом деле... А, ну, конечно. Да. В этом смысле нужно использовать любые возможности
1: для того, Хорошо. чтобы они... А вот посмотрите на другую. Вот Я просто хочу прочесть. Сообщение из Кемерово пришло. От Марины ей 43. Ну, примерно. Моя дочь 14 лет попросила у меня электронную сигарету. Попробовать покурить. Я обалдела. Закидайте меня тухлыми яйцами. Я ей разрешила. Вы знаете, у меня вот отец... Это, вот я прошу прощения. Вот это беспомощность
8: перед желанием. Вот у меня отец педагог. Да, Это бывает. А, ну, Александр да. Григорьевич его хорошо знает. Его много кто знает. Но в тот момент, когда... Вы, я, я начал становиться взрослым, ну, то есть после пубертата, да. а, то история с пробами того, что нельзя она происходила как раз дома. И он настаивал на том, чтобы не -не, это происходило Леш, а дома. Здесь,
1: здесь о другом идет речь о чем? У твоего сына желание 8 лет э, купить меч на твои деньги, а здесь дочь просит мать купить ей этот э, прибамбас э, вейп, или как эта машина называется, я не знаю. Просто здесь более можно четко аргументировать, это очень вредно для здоровья, поэтому я тебе не куплю. Но она покупает. А твой меч, он не такой вредный, ну, физически, да, он же не отравляет.
5: Электронную, да, вот эту штуку. Ну, во-первых, нам был задан вопрос, неотвеченный вопрос это путь к неврозу. Вот. В этой ситуации могу сказать, что в этой аудитории нас тут присутствует несколько человек, ни один не возьмет, ни одно тухлое яйцо, надеюсь, и не кинет в нее за этот вопрос потому что она знает свою дочь как никто. И знает, она даже больше знает свою дочь, чем сама это рефлексирует. Поэтому это решение, которое она сделала, ее решение, и тем самым оно здесь не обсуждается, и никто за это карать не будет. Но представим другое. Есть известное явление, феномен запретного плода. Когда-то я ходил вокруг одной лужайки, на которой росли великолепные цветы. Но добрые экологи повесили табличку «По лужайке ходить строго запрещается». На следующий день все цветы были вытоптаны. Я хочу, чтобы вот этот принцип запретного плода четко любые отцы, и не побоюсь этого слова «матери», тоже четко рефлексировали Как только вы что-то запрещаете Желанность Или валентность резко возрастает
1: а Через 10 минут Неполных мы узнаем Какое решение примет Алексей Каспаржак Как он откажет э, Своему сыну в покупке 45-тысячного да. меча я, я
8: боюсь, что Марку придется сказать спасибо Александру Григорьевичу
0: Россия. Страна
1: возможностей. Из Орла пишут Алексей Каспаржаку, э, в, сочувствующие. Восьмилетней э, дочки запрещали телефон, а она вставала ночью, была замечена ночью, ага. и играла в игры, накупила их на 4000 рублей в Орле. Э, теперь разрешаем, но по часам и после сделанных уроков. Ну, ровесница вашего сына. Точно. Да. Александр Григорьевич, э,
8: кроме... Ну, есть, есть же... Есть еще два вопроса. Я их попытаюсь объединить, хотя достаточно сложно. А, дело в том, что я рос в режиме... А, в, вот там двор для меня был местом, куда я мог выйти. И, в принципе, родители в то время, а, не знаю, может быть, среда была менее, а, менее опасной, но они как-то относились к теме безопасности ребенка более спокойно, мне так кажется. Сегодня вроде бы, ну, хотя случались вещи стра странные, ну, там, например, я там что-то изобретал, я, у, меня, у меня был аквариум, я чуть пытался... Изобрели на... рыбу? Нет, я изобрел нагреватель, который <свят> сделал так, что, опустив туда его в воду, угу. было электричество у полдома, <свят> вот, но все там задымилось и так далее, но в целом это был опыт, через который я рос. Ну, после этого вы начали заниматься образованием. Да, на всякий... Как хотя бы обеспечить безопасность, да. Сегодня такого бы не случилось, потому что сработал бы какой-нибудь узо, это бы штука, ее нельзя было засунуть по-другому. Ну, короче, историй, связанных с обеспечением вот этих угроз, их вроде как меньше, с другой стороны, все заботятся о безопасности больше.
1: То есть вы выросли таким благодаря паяльнику?
8: Примерно. Ну... То же самое происходит с школой. На самом деле, в некотором смысле, она становится, на мой взгляд, такой стерильно не очень понятной. Если еще учись, какие вопросы. Ну, дети крайний задают. пример это
1: детский дом, где люди не учатся домашнее хозяйство. Вести. Ну, например, да. да есть но от всего отделены.
8: И, и как при этом? То есть безопасность, с одной стороны, и вопрос ребенка с другой стороны, зачем я туда хожу?
5: Каждый раз задумываюсь как можно кратко и быстро рассказать о любви. А То любви? же самое о школе. Поскольку этим занимаюсь много, немало лет, но буквально несколько мыслей вслух. Мышление вслух есть такой метод психологии, когда ты решаешь задачу и не прячешь это решение. Первое. Вы сказали невероятно важную вещь, о тех трансформациях, изменениях, которые происходят в мирах вокруг нас, когда-то, увы, ушедший замечательный психотерапевт Захаров провел исследование в Петербурге, тогда в Ленинграде, что с уничтожением или исчезновением дворов резко возросло количество детских неврозов. Обращаю внимание на этот шаг. Как только сужается экологическое пространство детства, то тем самым нарастает вероятность большей опасности для ребенка, больше его рисков. Перехожу к тому, о чем мы сегодня так а, а, серьезно ведем речь. Что такое а, так называемые сети? Сети — это новые виртуальные дворы. Мы живем в огромном количестве виртуальных дворов. И наши дети в этих виртуальных дворах, в них есть риски. В них, как в дворах, где вы выходили ласково с паяльником, есть свои... С паяльником я дома был. Ну, извините. Мы я, тоже я, ласково перебиваю. Дон вы мой с паяльником. И сразу на мельницу ветряную. витрину. Так вот, здесь есть свои правила. Только они, это так называемые здесь вышла блестящая книга одного автора, «Дети, как правило беспорядка». Вдумайтесь в название. Там свои правила беспорядка. Они эти правила постигают порой лучше нас. И эти правила не изучены. Вы абсолютно правы, когда, и к этому мы возвращаемся, дети — это наши великие неизвестности. А когда вы... Встречайтесь, может быть, это Гипербелова, с инопланетянином по имени Марк, с которым вы, надеюсь, увидите сегодня, и, как сказал бы мой друг Кашпировский, даю установку, наконец ему принесете в разделенный подарок, то вы тем самым еще больше окажетесь, может быть, хоть частично, в пространстве совместной игры и пространстве совместного понимание. Да и потом 45 тысяч, это даже не 30 серебряников. То есть, чтобы заслужить любовь ребенка. Но ребё... не надо ее заслуживать. Ребенок прежде всего. Вот ключевая моя формула. Сейчас у меня выходит, сбывается моя мечта, я очень кратко. Я выпускаю книгу Владимира Тендрякова, своего названного старшего брата и учителя, покушение на школьные миражи. Мы с вами сейчас обсуждаем, что школа это один из миражей, который при всей важности скоро будет меняться.
8: Ну, есть книга про, про это вечное. Как вот, когда мы встречаемся с собой в детстве, это маленький принц. Эта встреча всегда такая очень таинственная. А... Я все-таки могу, да, от вашего имени, от вашего Сергея в том числе. Ребята, а скажи, что Стилавин
1: запретил покупать меч. А
8: так, у нас О -о -о. мнения разделились.
1: Никаких мечей.
8: Ну, Марк, может, с днем рождения поздравить? Да, Марк,
1: с днем рождения, мальчик мой, но не, не мальчик твой, но никаких <с Desktop> мечей. Алексей, Алексей Сам
2: заработал. Алексей
1: Запорожак, Александр Григорьевич Осмолов с нами сегодня был. Александр Григорьевич, огромное спасибо.
5: Спасибо.
8: <зд> Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное.
2: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Ну, так... Я похож на паникюра.
8: Стыдиться вам нечего. Любой невропа... Тебя
2: что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
1: Кардиограмма не подтверждает.
4: Мужчина. Руководство по
3: эксплуатации.
1: Так, ну что ж, друзья мои, в нашей программе есть место всему, в том числе ненастоящей профессуре тоже. Здравствуйте, Анатолий Здравствуйте. Яковлевич. Здравствуйте, ну я
4: занимаю место, где сидела настоящая профессура. Конечно. Это как бы наделяет меня легитимность. Чувствуют
3: припекает. Абсолютно, я уже чувствую. Хорошо, хорошо, Анатолий Яковлевич
1: Добин, да. Вот, Анатолий Якович, можно по горячим следам? По горячим, и потом пойдем дальше. Хотите, по горячим? По горячим следам. Вот, вот наш товарищ Алексей, да, да. он мучился вопросом, что... Не, не, не то, что вопросом, а я явно читал в его лице отказ. Вот, дарить восьмилетнему сыну на день рождения виртуальный прибамбас в игре, в которую тот рубится на смартфоне. Причем прибамбас, ну, я так понимаю, какой-то меч или какой приблуда, с помощью которой можно более эффективно сражаться. Ну, понятно, что производители компьютерных игр — это адские вот спекулянты, которые значит, соответственно, детей в Простягивают в эту всю историю, да, и, в общем-то, стимулируют их, чтобы они у родителей, э, так сказать, денежки требовали, да, вот, но это на их совести, как бы все остается и на совести регулирующих органов, но, тем не менее, вот в 8 лет меч там или какое-то приблуда за 45 тысяч рублей. Вот Как вы относитесь
4: к такой истории? Ну, смотрите, я не очень люблю отвечать на вопросы, в которых уже содержится ответ. Тут уже все, и вопрос, и ответ. Хорошо,
1: тогда причина. Или как выйти из этой ситуации, когда ребенок завис в виртуальной реальности, и там ему явно интереснее, чем здесь?
2: Ума не привожу. Может быть, предложить ребенку заработать 45 тысяч своим трудом детским? Это каким? Клопок
4: собирать в Узбекистане? Это самое
2: мирное, доктор. Что предлагает? Самое законное. Я не знаю. Хороший вопрос. Мы можем от об этом. Мы можем
4: поразмышлять об этом. Это очень важно и ценно. Вот Я думаю, что это беспокоит всех. Меч за 45 тысяч виртуальный. В той или иной степени, но мы все виртуальные. В каком-то смысле, да и мечи у всех у нас виртуальные. Давайте будем честны. Вот это центральный вопрос: вот в этом: насколько виртуален меч каждого из нас, Конечно. смотрю, и это отдает вопрос: к тому, существует и настоящая профессура. То есть, я бы сделал шаг назад к этому. Если те, кто наделены настоящим мечом, в некотором смысле это большой вопрос. Вот вот вам ответ на ваш вопрос, который, кстати, связывает то, с чего вы начали. Вот, продолжаем. значит
1: Мы сегодня заявили тему «Место в семье». Да. Это живет звучит очень по-животному. Место, и человек сразу пятись назад, пятись, засовывается под стол.
4: Нам нужно сначала закончить с прошлой темой. так Мы в прошлый раз говорили, помните о чем? Нет, как кратка ваша память У вас такого хомячка память, но так нельзя
1: Вы думаете, что мы с вами, только мы с вами Видимся раз в неделю А вместо вас ведь приходит в
2: гости и настоящая профессора. Хорошо, хорошо У нас каждый день тут профессора Бесконечно, Вот именно Только я посреду Самозванцы у вас посреду Только
4: вы напоминаете вспомнить, что было неделю назад Хорошо, значит В прошлый раз мы говорили о долге В семье в двух значениях Помните, в первом значении «долго» с большой буквы Duty, my duty, всегда связанного с тем местом, которое этот субъект занимает в семье. Почетный долг. Ну, почетный или непочетный, это уж как кто-то, как кто, кто почетный карауто, тоже место, вот, а кто-то, значит, твое место возле. Да. Uh -huh. вот. И во втором смысле, в смысле задолженности, дед, помните? Uh -huh. Вы посчитали в прошлый раз, конвертировали свою задолженность. Семь тысяч с половиной. Родителям. 6700, я записал. Ах, да. вот она. Да ба бабушка собирается, ну прошу, да, у вас же в месяц 20 рублей тикает. Да. Правильно? Советские. А прошла угу. неделя. Должно, еще... было, должно было присоединиться к этому всего 5 рублей, а присоединилось к этому 800. <свят> 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 ну так нельзя. <свят> <свят> это, это микрокредиты <свят> какие-то. Жалкие. <свят> Смотри, вы очень четко считаете чужие деньги. <свят> Хорошо. Так вы, это, вы должны были 5 лет примерно отрабатывать чисто на Бабулю. 120 рублей, если зарплата средняя, правильно, это примерно 5 лет работы, просто на отработку долго. Угу. Ну, это так, к слову. ладно. Я уже не мальчик, ничего, отработал. Отработали? Точно? Да. Что-то. Будьте мяч... спокойны. Сомнения. Ладно, хорошо, продолжаем. Короче говоря, есть важные вещи, о которыми мы в прошлый раз не успели поговорить, которые связаны с подарками. Так. Многие люди совершенно не в состоянии принимать что-либо от других людей из-за того, что они чувствуют, что у них возникает задолженность перед ними. Вот. Или а, если, например, вам дарят подарок, а вы чувствуете, что вы тут же должны подарить еще больший, еще более дорогой подарок, еще лучший подарок. Иногда это... Иногда, не всегда. Но иногда такое поведение связано с тем, что человек изначально чувствует на себе огромный долг. Помните, мы говорили о том, что родители наделяют своих детей долгом, задолженностью и ощущением, что они все время должны. Вот, а которые они не в силах выплатить. Так вот такое ощущение очень часто транслируется. И, а, да, и дети живут с постоянным ощущением задолженности, который их тяготит. Они все время чувствуют, что они внутренне должны. Вот. И для него, например, принять подарок от кого-то, это значит увеличить свою задолженность внутренне перед другими людьми. То есть если я принимаю, значит, он тут же чувствует, что он должен что-то ну, за как это. Как женщины, которые ведут в кабак. Ну, не всякая женщина чувствует, что за то, что она должна сходить uh -huh. в ресторан, она что то должна за это.
1: Так не всякая и идет. Некоторые дома себе приготовят,
4: яички сварят и спать. Какой злой. <свист> Чистая совесть. Тут видите, да, потому что некоторые, некоторые женщины действительно чувствуют, что должны за это. И <свист> это проблема, кстати. Ну ладно, это второй вопрос. <свист> для кого проблема? <свист> для, для, <свист> для них, них проблема. Да?
1: Если очень хочется в кабак, тогда, конечно, проблема. Да. А С некоторые не
4: чувствуют, что они вообще никогда ничего, ничего ни что и что не должны. Ничего и да. никому. Да, да. Вообще никому. Это не наш да. вариант. Не наш, не наш. Так вот, значит, продолжаем. Да. Значит, Для него принять, значит, увеличить свою задолженность, свое чувство, чувство того, что я должен. вот, А для него это совершенно невозможно. И ему срочно нужно отплатить за подарок. Вот uh -huh. он получил подарок, срочно нужно вернуть uh -huh. такой же или лучше дороже. Uh -huh. И uh -huh. это очень мешает таким людям строить отношения. Ведь отношения это постоянная циркуляция, не, под... не подсчитываемого долга. Ну, мой друг uh -huh. сделал мне что-то, помог мне, я помог моему другу в другом, вот. И мы не занимаемся взаимным учетом. И на этом строится дружба. Что да. он да. ржет? Да там. Корчинка пришла смешная. Просто... Хорошо. Да, с ваканом. Хорошо. Вот, да. И, а, значит, я, а если я буду отказываться принимать от него, если я откажусь что-то принимать от, от, uh -huh. от друга или от близкого человека вот, или от, от девушки, значит, если все это будет меня, значит, если все это нагружает меня чем-то, вот эта связь, то я, я тут же буду отплачивать за это. Что-то тут, тут же возвращать подарки. Это значит, что я фактически отказываюсь принимать. Если я тут же возвращаю, понимаете, да, что-то лучше, значит, я отказываюсь от другого человека что-то брать. Значит, я не хочу от тебя ничего брать. Вот такой посыл в этом содержится. Uh -huh. вот И я не даю близкому мне человеку занять позицию дающего. Uh -huh. То есть он, он может находиться со мной только в позиции принимающего. Понимаете, да? То есть а другой может только... Я могу только давать. Я не могу брать от другого человека. Uh -huh. Знакомые вот. термины. Прием, выдача, да? Вот это да, Протокол. Хорошо, вот Дебит, кредит Значит, короче говоря, это значит неосознанно делать другого человека должником Понимаете, если вы все время другому человеку даете, но не принимаете Нет, мне ничего не надо Это значит, я делаю другого человека, во-первых, должником Потому что, значит, он не может мне ничего сделать То есть только в одном направлении все идет от меня И во-вторых, это ввести подсчет в отношения То есть я таким образом ввожу бухгалтерию я, Например, человек выразил теплое чувство, подарил подарок. Uh -huh. например. Вот. Вам когда мужчина дарил? Ни с того, ни с сего. Нет, такого не было. Uh -huh. вот. Спонтанный подарок. Спонтанный подарок. Подарок-признание. Да. да. Хорошо, давайте, давайте так. Пускай мужчина подарил женщине подарок. Это очень частая, кстати, ситуация, что женщине сложно принимать. Uh -huh. Вот Такое бывает. Она чувствует, Редко, что она но должна... бывает. А ну, если, например, бывает.
1: подарок звучит так. Хочешь, я подарю тебе ребенка. Это как? вот, Как подарок, считается? Звучит пугающе.
3: говоря.
1: В некоторых фильмах обычно это, как правило, на пляже, вот сцена такая, на пляже, значит, 45+, но по советским меркам это уже авторитетный человек, значит, с усами. Рядом с ним девушка 20 с небольшим, да. Хотя тоже с они смотрят, что как резвятся дети, и он говорит ей, хочешь такого же? Ребят.
2: хочешь таких же пять? Семь. Прозвучала цифра. 7.
4: Очень, очень. Конечно. Это интересно Вы интересный вопрос Но, к сожалению, мы сильно отклонимся Но вам не впервой Отклоняться
2: от ответов Вообще не впервой
4: В каком-то смысле Ребенок несет функцию подарка да, В этом есть определенный оттенок
1: Но женщина с трудом чувствует, что это подарок Потому что вынашивала она сама
4: Конечно, но все равно это Что-то, что ей В каком-то смысле это наделяется тем Что получено от мужчины без него никак. Без него, ну, без него тоже можно, но это, это большой Дороже. разговор. Давайте мы не будем отклоняться. Много. Да. Значит, и, конечно, невозможность получать может быть связана с невозможностью э, родить ребенка. Косвенно. Не напрямую, но косвенно в этом есть а, такой оттенок. Вот. А, значит, давайте да, вернемся к тому, о чем мы говорили. Например, например, человек выразил теплые чувства, вы были выражены теплые чувства, а я отказываюсь, я, я тут же перевожу это в подсчет я тут же этот подарок начинаю возвращать другим подарком. Mm -hmm. То есть эти теплые чувства отклоняются. Это значит, что не, я на самом деле не принимаю этот подарок и не принимаю те чувства, которые этим подарком выражаются. Например, чувство благодарности или какие-то еще чувства. Вот. А, и я тут, же, я тут же считаю внутренне, на какую сумму мне подарили, uh -huh. и пытаюсь отплатить еще большей суммой. Uh -huh. Например. Очень -то хорошо. Это... Какая мерзость, а? И это значит обесценить. Значит, у понимаете? человека есть совесть. Нет, это не совесть. Да это он не значит,
2: хочет да, быть зависимым. Он не хочет
4: быть должным, понимаете? Он uh -huh. ну, да? Не хочет не его права. Абсолютно. Мы же не об этом говорим. Мы пытаемся понять, что за этим стоит. Конечно, а его право. стоит? Права. У нас до
2: апреля передачи, Сергей. А ты сейчас спрашиваешь то, что в апреле он должен ответить. Понимаешь? Какого года? Вот для меня какой вопрос. Хорошо. Хорошо. Док рассказывает про ленд-лиз, да, только между людьми Да,
4: ага. хорошо, давайте так Значит, а, да Значит, и а, не и, и вот не принять, то есть дарить подарить больший подарок, значит не принять, значит обесценить те чувства. То есть, ребят,
1: если вам обратку вернули более дорогой подарок, чем вы принесли, значит этот
4: гад Не так, если вам сразу сразу возвращают Отлеточку, еще более дорогой значит, моментально сразу. сразу. Да, 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 да. То, да. Что это обозначает? Откуда взять сразу да. подарок? У иракезов есть высказывание. Ну, в течение суток. У, у mm -hmm. иракезов есть высказывание, знаете. Такое? У иракезов, у иракезов. Племя, у, одно, у одного из племени, по-моему, племя Синека. Так. Вот. А у Ирокенов здесь такое высказывание. Тот, кто слишком быстро дарит подарок в ответ на подарок, mm. поступает неблагородно и неблагодарно.
1: Надо тянуть время.
4: Немножко хотя бы. Тут же возвращать не нужно. Uh -huh. То есть это, если ты тут же возвращаешь, ты отказываешься, ты отказываешься вот э, от... От взаимодействия с другим человеком ты делишь. Знаете, наш, нам пришло время подсчитаться. Все. Баланс. Баланс. Это значит разорвать отношения, подвести баланс в отношениях. Если вот, если вот так делать все время. Угу. Значит, или значит не вступать в отношения. Вот. Ну хорошо. Значит, это вот пример с подарками. Теперь еще один пример, который я хотел в прошлый раз привести. Вот, который иллюстрирует отличие традиционного авторитета от современного. Который приводит один философ. Вот, представьте, что вы должны вместе с отцом на выходные пойти к бабушке, которую вы терпеть не можете. Представили. Так. Да, и так иногда бывает. Иногда, бабуш иногда бабушек терпеть не могут дети, так бывает. Ну, редко, конечно, оно случается. И традиционный авторитет, ну, такой старомодный отец скажет, ты идешь к бабушке. Тут нету предложения, обсуждения, торга, тебя просто информируют. Да, я тебя прикрываю. Ну, это нет, это так нет. Это уже, это не, это уже не, не другой, это уже более современный вариант. Так. Кто кого прикрывает, кто кем, кто кем откупается. Вот. Значит, к бабушке так. Бабушка, да, значит, Идем к бабушке, так. И, и это не обсуждается. Да. Ему вообще не особенно важно, хочешь ты или не хочешь. Да, Выбор тебе не предлагается. Просто идем, и все. Это твой долг.
2: Тебя никто не спрашивает. Да, это
4: твой долг как внука. Тебя вообще не спрашивают, да. Современный авторитет внешне гораздо мягче. Ну, это вообще так, внешне выглядит как страшная ситуация. Да. Но современный авторитет внешне гораздо мягче. Он всегда предлагает выбор. Ты пойдешь к бабушке только если хочешь, но не забывай, как она тебя любит и что она сделала для тебя.
1: Угу. Вот. Родила меня, да, говорит папа. Ну, Ну, сидела для тебя, с
4: тобой, да? я не знаю, много чего бабушке, да. Она Протирала пыль. Ушла на пенсию на, на два, два года раньше. раньше. Да. да, не забывай об этом. Угу. Вот. И если, значит, такой старомодный авторитет ждет, отца, старомодный отец ждет просто исполнение твоих обязанностей, то это ждет на самом деле гораздо большего, как это ни странно, что ты будешь хотеть. Вот скрытый посыл ты не просто должен пойти к бабуле, угу. а ты должен хотеть... С удовольствием пойти. Да, ты должен хотеть пойти к то бабуле. То есть насилие усугубляется, да? Да, да абсолютно. Пойти в присядку к бабуле. Да, поэтому за, за, за либерализмом вполне может быть гораздо более жесткая логика, чем а, за а, старомодным автомобилем. Консерватизмом. Да, ведь, а, она, ведь она, она так себя любит, понимаешь? Но ты сам решаешь, конечно. Угу. Вот. Но ты, сам, но ты сам. свободен. А что это тебе, конечно. Решать решать тебе абсолютно. Ты, ты взрослый человек, и ты сам принимаешь, что ты должен понимать, что бабушка-то тебя. Видишь, очень...
1: расклады все против да, тебя. Поэтому
2: встречаемся у бабушки.
4: Нет, это всем решаешь. Нет, решай, нет, но... нет, нет. И, конечно, это нагружает большой виной, понимаете? Mm -hmm. да? То есть, потому что какой нормальный ребенок хочет идти в выходной к бабушке? Но... А куда он хочет идти? <laughs> как к дедушке. <laughs> Ну, конечно, не конечно, не хочет Он а. хочет идти в коронавирус Вот слышишь. мы узнали про Добина Не хотел к бабке ходить Но приходится к Но ты слышишь, что родитель скрыто ждет от тебя невозможного Потому что никто не может заставить себя хотеть Понимаете? Никто невозможно заставить хотеть Но можно чувствовать вину за то, что не хочет Вот за это можно чувствовать вину от, от чего от, от тебя ждут, а ты не можешь это дать, не хочешь дать. Вот. И при внешней либеральности это гораздо более жесткая логика. То есть просто ты идешь к бабушке, от тебя, э, от тебя не, не ждут, что ты будешь хотеть. Понимаешь? Да это И, мы да? поняли уже. Да,
2: хорошо. Ты просто должен отбыть номер. Сидим сюда, апреля не хочешь? Хорошо.
4: Вы уговариваете меня.
3: Да, 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 да. Он жил с бабушке. Не ходи, к
1: бабушке, мальчик, какой отвратительный
4: мультсмех. Отвратительный. короче. Да, и это может быть очень тягостно и вызывать сильную вину. Все мы знаем, как не просто выдерживать, когда от тебя чего-то ждут, чего-то дать не можешь или не хочешь. Или чего-то дать не хочешь, да. Например, как бывает жизнь с любовью, когда от вас отчаянно ждут любви, uh -huh. вот, но вы не можете ее дать. Uh -huh. Но вы можете чувствовать вину а за это. А вы отчаянно любите другого. Или Нап... другую. Так. А вы отчаянно любите отбивную. Вот. И еще сама фраза, поступай, как сам знаешь, yeah. Или как сам хочешь. Или вот тут написали тебе, тебе жить. Тебе решать вообще, да. И она всегда как бы в себе содержит уже ответ. Во-первых, что? Что именно ты должен хотеть? То есть она всегда, вот всегда этому есть оттенок. Во-вторых, она, конечно, вызывает сильную вину. И, в-третьих, это является гораздо более жестким требованием, чем просто делай, как тебе сказали. Потому что ты должен хотеть. Вот, вот в армии такое не канает. Идти в атаку или нет, да? Тебе решать.
3: Ага.
1: Там четко говорят, в атаку, все. Есть в армии честнее. Анекдот на эту тему
2: Да, есть. давайте. Приличный? А... Да, Хотя другие, нет, вы же другие... Да, 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 да. Есть, есть Нет, давай, к сожалению, минутки да для есть, вас ну, нет. Все, все, достаточно,
1: достаточно, Анатолий Яковлевич. Итак, сегодня у нас тема «Место в семье». Пока Друзья мы вы. до нее не дошли, но сейчас дойдем. Мы будем говорить о тесте, который вот маленькие дети их заставляют психологи проходить, где надо на картинке нарисовать размер папы, мамы, ребенка самого, и по этим каракулям судят, кто какое нет, место не, не занимает. не будем, не
4: будем, но если хотите, поговорим.
1: Я пока порисую,
3: «Мужчина. Руководство по эксплуатации».
1: Друзья мои, ну, ну что же. Сегодня Анатолий Яковлевич Добин явился к нам на волне сенсационной новости. Специалисты заявили, что классические книги эффективнее, чем наставления психологов.
4: Без всякого сомнения.
1: Ну, упоминаются Диккенс, Толстой, Толстой, Лео и Джей Ностин. Вот они все в этой новости. В да,
4: поехали, да, да. Это про
1: Россию говорил Конечно, Диалина, про Толстого, когда. А, да что, что же, Анатолий Яковлевич.
4: У него неплохой есть.
1: Спрашивают, какое место у самого Добина в семье, его история, почему он стал психотерапевтом. Расскажите: я умираю от любопытства, пишет Ирина. Ирина, но ну, в принципе, ваше любопытство можно хотя бы чуть-чуть унять за червончик. Да, доктор? Какой прагматичный. Да, 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 да. Ну, да, да. ну а что? Двигаемся. Кстати, вы, а к вам будут люди приходить, платить вам деньги, а вы будете рассказывать о своих несчастьях. Ну, как вы,
2: значит, сами Как вы себя да? маловероятно.
1: Ведь мало кто знает, что Анатолий Яковлевич хотел получать в свое время обычную, нормальную, достойную профессию. Ну, например. Кассир. Ну, кассир хотя бы, да.
2: Но гораздо достойнее, чем то, что у вас
1: сейчас. Конечно. А сейчас вот вы видите. У вас кабинет, кушетка.
2: Ну, это близко к кассиру, кстати. Ну что, Анатолий Яковлевич, может, к месту
4: перейдем? Да, хорошо. Да. Уговорили. Не будем тянуть. В прошлый раз мы косвенно тему, значит, затронули тему места. Вот. Мы говорили, что каждому человеку в структуре семьи отводится определенное место. В соответствии со, со своей ролью. А в, в традиционной семье это Это имеет явно... отношение к рейтингу человека в семье? Нет. Это имеет отношение к месту. У каждого определенное место. В традиционной семье это было очень явно и четко: такое-то место, такое-то место, место отца, которое связано с определенными функциями, понимаете. А сын тоже какие-то функции, какую-то должность Вот в отношении долга. В традиционной семье это было очень явно. В современной семье это, это существует в гораздо более скрытой форме и в гораздо более часто патологической форме. Uh -huh. вот. и мы об этом сегодня не поговорим, и в следующий раз тоже поговорим. Uh -huh. Ну, понятно. Вот. Вообще, человек существует в семье в двух ипостасях. Так. В качестве конкретного индивида, да. вот, и в качестве места, которое он занимает внутри общей структуры. Фигуры. В качестве места. Именно, Именно место, место это да. И сейчас, сейчас я вам это поясню. Вот. А в семье существует, например, огромная разница между теми местами, которые могут занимать разные члены семьи. А иногда это переживается как, 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 как глубокая несправедливость. Например,. А, во многих семьях к старшим детям предъявляют намного большие требования, чем к младшим. А в некоторых семьях часто младших детей просто перепоручают а, к старшим, которые должны с ними гулять, следить за ними, развлекать их. А, и, а, конечно, это все очень напрягает этого ребенка. Uh -huh. Например, вместо старшего наделено, как вы видите, гораздо больше ответственности. Uh -huh. Правда, если, например, в традиционной Англии старший получал все имущество а, с, семьи. Э, главным образом, в аристократических семьях, вот, то, конечно, тут такого, тут такого а есть. Тут есть ответственность, да, но ни никакого, никакого бонуса финансового за это не полагается. Вот. И, а, да, собственно, он должен их развлекать, и очень часто в семьях такое бывает, что ребенка и говорит, иди гуляй с ними. Вот. И, а, да, собственно, к старшему, очевидно, предъявляется к этому месту гораздо больше ответственности, вот, чем к другим местам, чем к месту младшего ребенка в семье. И такой ребенок может постоянно испытывать внутреннее негодование. Почему я должен брать на прогулку этих карапузов, например? Ну вот когда ему говорят, иди гуляй, иди, значит, с ними. Я хочу погулять с друзьями. Зачем мне вот эти все мелкие? Да. Зачем мне этот братик или эта сестричка? Не хочу я. Вот. А ему все равно говорят, нет, ты должен. Ты старший. Вот. Вот. Ты же хотел, братика еще знаете ли? Да, да, да.
2: Вот держи.
4: Мы же тебя спрашивали, хотел. особенно спрашивали уже обычно на втором, на третьем месяце. Отняли. Хочешь, не хочешь. Чем неважно. Хочешь, не хочешь. Все равно получаешь. А потом отвечаешь, да? Вот, вот поэтому и гуляй с ним.
1: У вас есть братик?
4: Кого только у меня нет. Док, а почему вы ненавидите людей? Я? Я люблю людей. Поверьте. В это... теории? Нет, я в -пра практике люблю людей. Жестко? Нет. Нет. По-человечески. Ну, По-человечески это по-людски, что любить в виду. Подлет.
2: Хорошо. Так. Ничего Значит,
4: хорошего. Любить это хорошо. Это да. Угу. А хорошо любить еще <смех> Любить — это страдать. Не любить, ну, идеально. Не любить это тоже страдать. <смех> страдать — это страдать. Страдать <смех> — это про Россию. Это нет, это в фильме, в фильме, в фильме в идеале. Короче, значит, продолжаем. а Он чувствует потом, когда вырастает, например, этот, этот ребенок, который был старшим в семье, что он и по, и по жизни должен соответствовать требованиям каким-то ему предъявляемым. Что он все время должен, например, решать дру проблемы других людей. Что он все время должен брать на себя ответственность. Он это чувствует. Что он все время должен жертвовать своим желанием. Например, человек, который вот рос на этом месте. Давайте вот не бабское вот это слово брать ответственность, а контролировать все.
3: Uh -huh. да? Брать Опекать.
1: Ну, слышишь, брать ответственность. Брать ответственность как будто что-то не получилось, а ты за
4: это бабки выплачиваешь. Контролировать все. Вот слово нормально. Нет, ответственность это то, что поручают. То, что делегируют. Ну кто ему поручил-то? Никто ему не поручал. Когда изначально тоже. Нет, изначально ему поручили родители, Он да. занимал это место. И это место напрямую связано с тем, как он потом дальше по жизни существует. Напрягли, слегка. Напрягли. И он дальше уже напряженный ходит. Угу. Понимаете, Никак да? не расслабиться. Никак не может ага. расслабить, расслабить булки, да. Он все время, все время в тонусе. Вот, он не может спокойно, он все время чувствует, что он должен что-то решать за других. Он все время ага. чувствует, что другие создают проблемы. И он должен за них именно отвечать. Вот. То есть он здесь полицейский. Ты за них отвечаешь. Он не полицейский, а отвечающий. Uh -huh. Хорошо, продолжаем. И он все время возмущается внутренне по этому поводу. Периодически, что он жертвует своим желанием. Что он должен, например, когда в, де в детстве это начиналось с того, что ты будешь гулять с ними, uh -huh. а свои дела потом решишь. С друзьями потом будешь развлекаться, а вот тебе сидит с ребенком. То есть он должен, или она должна жертвовать своим желанием. Вот. И, и, и потом это приводит к тому, что происходит эмоциональный взрыв. Он взрывается, почему я должен, когда он вырастает, например, уже взрослый. Вот. И а... покрывается накол. Нет-нет. А потом, а потом чувствует вину. Uh -huh. И опять вот цикл вины, гнева, вины-гнева он злится, почему uh -huh. я должен решать ваши проблемы. Например, в семье там какой uh -huh. такой ответственный сначала соответствовать, потом не выдерживает, что он все время чем-то жертвует, взрывается. А после взрыва опять чувствует вину и еще больше начинает стараться соответствовать. И часто такой цикл длится до бесконечности в жизни uh -huh. человека. Вот между гневом и виной. Да не вот. ты не такой. Нет, я не такой.
2: Что-то у тебя другое. Что доктор любит
4: любить. Хорошо. А значит другой пример. Любит и умеет. Другой пример. Друзья мои, давайте вернемся к теме. В некоторых семьях есть приоритет. Другой пример про место. Это вот пример как место. Место старшего. другой пример. В семьях часто есть приоритет. В некоторых семьях есть приоритет мальчика над девочкой. Мальчиков mm. все любят, восхищаются, даже несуществующими успехами этого карапуза, постоянно хвалят, mm -hmm. вот, а девочку совершенно не замечают. Mm -hmm. Ну, такое. Да, ну, девочку, что, девочка и девочка. Она существует только в качестве постоянно игнорируемого в семье фона. Есть, Её, не, он, и он, она никому не интересна. Такое очень часто бывает, вот такое разделение в семьях. У вас также? же? Это похоже? Ну, вы мальчик. А, ну да, может быть, это так. Пока мальчик. Вам были рады то
1: как вы чувствуете? Ну, не надо, не надо. Рубянец вам не к лицу. Как мне могли быть не рады.
5: Такому карапузу. Даже мысль Вот пишут, психологи
1: идут учиться люди, неуверенные в себе из Татарстана. А вы знаете, что доктор не учился? Он сразу стал
4: психологом. Он очень
1: уверен в себе.
4: Психолог по жизни. Хорошо, да, продолжаем. Значит... Так вот, значит, это показывает о том, что место, которое отводится в семье мальчику, uh -huh. гораздо более ценно, чем место девочки, вот, в каком-то смысле здесь ничего личного, просто ты родилась в этой семье девочкой, uh -huh. вот, и мальчику, например, спускают с рук всякие шалости, он вправе проявлять себя, он вправе вступать в отношения с девочками, uh -huh. а девочка в этой семье не имеет права. это сексизм какой-то. Ну, в некотором смысле, а вы в сексе. определенном, ну я не такой, не, не. как вы не такой, вы <с такой, мы как не такой, так что не на есть такой. Сразу не на есть, конечно. очевидно, в вашей семье мальчика ценили больше, чем девочек. Вот, так вот, девочка в этой семье не имеет прав. Она, она чувствует постоянную критику, что к ней придираются, что ее достижения не ценят, что ее сексуальность жестко осуждается. О. Например, как в, истории, да, как в истории с теткой, с вот, теткой ну, да. с вашей, которая, О, которая была шокирована полотенцем мокрым. Да, все уже знают, О, бабушка, это Альцгеймер. Эту историю знают все десять раз, да. Но она была бита именно за проявление сексуальности. Да. И это очень ярко. А, например, с мальчиком бы так никто не поступил. Конечно Сто процент. А вот. Наоборот, какой молодец. Давай, давай. Да, вперед.
2: Тафай, тафай. У вас была
4: немецкая Не надо
1: акцентировать внимание, ты Владик, оступился.
2: но сколько удовольствий доктора. Абсолютно.
4: Близкий язык язык <смех> командование Командчик. Хорошо, продолжаем. Значит, семейного руководства, я понимаю. <смех> бабушка, бабушка переходила.
1: <смех>
4: продолжаем,
1: доктор. <смех>
3: Отдавался. Перебьёмся. Доктору надо прот. стакан воды и в лицо
1: вылить. <смех> ну, сейчас, минуточку. <смех> доктор,
0: не в себе. <смех> Бригада. Сергей Стилавин и его Друзья, среда, инструментальная. Да,
4: угу. Значит, продолжаем. Значит, короче говоря, а, и, например, в семье могли обеспечить жильем сына, а дочь совершенно никто не, не заботился тем, чтобы обеспечивать ее жильем. Ну, мужику должна идти? Ну, сто процентов. Решай свои проблемы сама. Да. Не, не, не напрягай нас. Вот. У нас есть сын, сын — это важнее. Дочь — это от, отход производства сына в этих семьях в каком-то смысле. Ну, не надо так о людях. Ну, да. так, так оно функционирует. Ну, просто обесценено. Ее позиция обесценена, понимаете, mm. да? Девальвирована. Позиция. Да. Да. Вот. И, конечно, это воспринимается ей как глубокая несправедливость. А, и поэтому она может, всю жизнь добив... а, она может всю жизнь добиваться успехов. Вот эти бизнес-леди. Например, чтобы доказать родителям, что она лучше, чем ее брат. Например, угу. она все время будет показывать, что я лучше, а вообще дурак. И посмотрите, и постоянно предъявлять это. Или, например, на работе она, вот эта бизнес-леди, будет фаллическую войну вести с мужчиной. -ой, ой 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 Пуническую, давайте. Пуническую. Пуническую войну. Да. Она будет вести войну на работе с мужчинами. Или с мужем. Она будет постоянно воевать. По пунической войне да. У кого есть, а у кого нет Она постоянно будет доказывать, что у него нет Виртуального Что его меч виртуален Даже если он стоит 45 тысяч рублей Она будет постоянно доказывать Что это все дутое То есть постоянно как бы его Лишать его пунического достоинства Дутый пузырь, <с> да Дутый пузырь Или, например, она может потом нападать на своего сына И критиковать его В смысле мстя ему за брата понимаете, да, то есть за то, что у нее был брат, и который который ценился больше, она будет, например, своему сыну, она будет постоянно его макать, обижать, критиковать, как, как, как бы тоже мстя ему за то, что она внутренне, за то, что она внутренне испытывала, быть очень критичной. Вот. Но если вы посмотрите шире на такую семью в целом, в контексте нескольких поколений, то вы увидите, что этот сценарий, например, бесправной девочки ага. может повторяться из поколения в поколение. То есть то изначальное место девочки в этой семье ме менее ценно, чем мальчика. Вот. Это происходит в со, со скрытым законом в семье. Вот, и, ну, в общем, вот такая. Такой. Закон и порядок. Да. Потому что мальчик более важен, чем девочка. Угу. Вот, э, да. Двигаемся дальше. Для понимания того, каким местом наделен ребенок э, в семье, а важно часто обратить внимание на имя. Так. Вот, вот. вот это любопытно. уже мистика. Это хорошо. Так, давайте. Например. Например, девочку называют в честь умершей бабушки. Предположим. Которая была, как бы сказать, руководителем в семье. Властная. Да, переходила на другой язык командования. да, значит. И такую девочку изначально, еще до рождения, могли наделять ролью, которую в семье исполняла бабушка покойная. Например, Бабушка умерла, а тут рождается девочка. И эту девочку дают... Дают ей тоже... Ну, вроде имя. как бабушка уже не умерла, да, вот. Вроде это... как бабушка уже не умерла, конечно, да. Ее, ее наделяют скрыто той же ролью и тем же местом, какое занимала эта бабуля. Uh -huh. Вот. Родители могут с ней советоваться, например. А... А с ребенком. С ребенком, да, с девочкой с раннего возраста. Постоянно подчеркивать, насколько она умная, uh -huh. насколько она ответственная. И еще... Вам говорили, насколько вы умный. Знаешь,
2: забавно, вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я, а вы. Док, спасибо.
4: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Итак, Анатолий Яковлевич Добин э, внушает нам мысль о том, что девочки менее ценны, чем, это э, чем мальчики. Это неправда. Вообще абсолютная
4: да-да-да. Вот Внушаете мы нам говорим... это, Анатолий, о традициях. Нет, мы да. говорим о том, что есть семьи, в которых да. девочки ценятся меньше, чем мальчики, и это сказывается на потом, на том, как строится жизнь этой девочки. Как она потом начинает воевать с мужчинами, как ей сложно принимать свою женскую роль. Я только об этом говорю Как uh -huh. это может быть все связано с тем местом Которое ей неявно отводилось в семье Вот. Значит, продолжаем Мы говорили о том, что часто, рожда... часто ребенок Назначается на роль, например, девочки Я только один пример с именем хотел привести Ей uh -huh. дается то же имя, uh -huh. что и бабуля Которая uh -huh. умерла и которая руководила всем То есть uh -huh. ее скрыто Это один из множества примеров с именем с меня можно привести много примеров. Я просто, ну как, ну, ну, наугад, наугад ну, взяла один есть, Анатолий. есть история mm -hmm. без сомнения. Mm -hmm. вот. но я не думаю, что это, mm -hmm. да, что это что интересная mm -hmm. информация, да. Поверьте, mm -hmm. информация, да. Значит, Поверьте, им всем интересно очень, людям. Ничего. Очень это, интересно. Это, <laughs> пускай. Понимаю. Это важно. Значит, что люди интересны. ТМ офф клок Значит, скажем. Продолжаем. Десять в час. Девочку назначают на эту роль и с ней общаются изначально, а как как, как, как вот как с, как с этой бабулей с ней советуются, ей адресуют вопросы. И, ей, и, например, самое главное, с самого раннего детства ей говорят, какая она самостоятельная. Uh -huh. Вот этот месседж, ты очень самостоятельная, ты всегда была самостоятельной. То есть посыл был такой, ты в нас не нуждаешься, это ты изначально взрослая, это мы зависим от тебя. Вот такой посыл в семье часто был по отношению к этим девочкам, которые назначаются на роль родителя для всех. Вот. И начиная со старшего подросткового возраста Возникает очень странное ощущение Что э, это не ее родители, а ее дети Вот такое ощущение может возникать Они постоянно обращаются к ней за решением проблем То есть то место, которое отведено ей И на которое она назначена Возможно еще даже до ее рождения Это место бабушки, которая всем раздает ценные указания Всем руководит и решает проблемы за всех вот. И чем более патологической является семья тем больше отношение к конкретному индивиду определяется не исходя из его личности, а исходя из того места, которое ему отведено. То есть, понимаете, чем более патологическая семья, тем. А, чем с человеком чем общаются, более
2: запущенная
4: семья. Да, чем более запущенная семья, тем с человеком общаются не как, не как с реальной девочкой, а как вот с бабулей. С, с, а, даже одевать, могут одевать ее как бабулю. Знаете, да такое тоже бывает. Конечно. Шинель, что ли? Вот а так а все бабули
2: в шинелях, да, Сергей? <св> а в какой? Какого производства? <св> Чешского, <св> конечно. Чешского, да. <св> Шинель, <св> лядит. Знаю, мы вот такие. Знаю.
4: Хорошо. Так вот. Ничего хорошего. Например, а в такой семье разговаривают, когда разговаривают с этой девочкой, складывается полное ощущение, что разговаривают с спокойной бабушкой. Советуются с спокойной бабушкой, пытаются заставить решать проблемы. И а, как решала их эта прародительница семейная? То есть место, отведенное ей, становится важнее, чем сама личность этой девочки. Ну а чем чему вы, ее доктор, протестуете? Вот, например, человек рождается,
1: например, царем. Вот. И его, конечно, нагружают знаешь, вот Родился человек в семье годка,
2: а у него уже чего извольте Нет, чего извольте, это
1: в последнюю очередь А сначала ты выучись э, наукам Языкам, этикету Откуда да. у вас а, фантазии? Фан ну какие фантазии, фантазии. Вон, э, Вдоль и поперек, ваше семейства, right. Это английское показывает каждый right. день э, right. По всем каналам right. что мол, ой, Как у них там хорошо, какие они
4: прекрасны Продолжаем. А на самом
1: деле они все нагружены, правильно? А Без
4: безо всякого сомнения страдающие. Так вот, она, она оказывается привязанная. Ну, это этой... рыжий соскочил да, секунду, сейчас. подождите. Хватит да. рыжий, не рыжий. Ну, он рыжая. соскочил. Рыжий, да? Сейчас, что, с кем-то Не куда соскочила. Не, не одна не сос, сос, соскочила, соскочила. во-первых. он прав. Продолжаем, значит. Короче говоря, она оказывается привязана, эта девушка, к должности бабули. И это ее скрытый долг в семье. Занимать это место. Понимаете? Да, она от рождения уже фактически... Фактически ей навязана эта роль. Mm -hmm. вот. Досталась прав... по наследству. досталось и как правило для нее это почти невыносимо, потому mm -hmm. что ее как, как личность не видят. Mm -hmm. Ее слабость, ее зависимость, ну как любой ребенок, он чувствует слабость, зависимость, он нуждается в родителях, ее собственные страхи отрицаются. Это... Она должна быть сразу взрослой. Понимаете, да? Ну чтобы назначена на эту роль, она сразу, сразу как будто очень взрослая. Mm -hmm. И этот пример позволяет проиллюстрировать такой перенос. Когда, например, мать этой девочки разговаривает с ней не как с дочкой, а как с собственной матерью. Вот это О -о -о. перенос. То есть, то есть она превращает свою дочь в собственную мать. Вот. Это вот такая яркая Жесть. иллюстрация. Когда, когда наблюдает такое общение с дочерью, хочется спросить. А, женщина, а вы вообще с кем разговариваете? То есть чем более человек нарушен, тем больше он общается не с людьми конкретными, не с ребенком, а с тем местом, которое назначается. И это место не всегда, не всегда прекрасное. То есть это место, может быть, место какого-то чудовища, место подонка, мерзавца. То есть изначально, например, многие общаются, исходя из переноса. Они общаются не с людьми, которые рядом, а со своими фантазиями, с теми образами, которые проецируются на другого вот. Кстати, вместо ребенка общаться с Чаком Норрисом.
2: Причем на фотографии док. Конечно. Так может быть. Если он похож на него на бородой тоже так. Конечно. Конечно.
4: Ребенок наделяется грандиозной ролью. Грандиозной И ему сразу. Конечно. Он гениален, он прекрасен он, не знаю, Александр, имя как Александр Македонский, например, имя изначально выбрано, Александр. Он может с двух рук стрелять, да? То есть, например, Из всегда, маузеров. всегда, ну, да, всегда, 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 И всегда, 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 чем больше, чем больше всегда, всегда, Которая перед ней То есть общается она не с девочкой, угу. с проблемами, с тревогами, а с со страхами, а со своей мамашей и с тем местом, которое она ей при, приписывает. Угу. И еще одна вещь, так. это значит. В самых патологических семьях, в самых тяжелых семьях... Да, в запущенных, Да, возникает ощущение, что вообще никто не умирает. То есть нет скорби, в принципе. Мы а, немножко об этом пер говорили. Переходят
2: все эти Да,
4: абсолютно. Места, звания. Абсолютно. Места переходят по наследству. Просто, например, место, местом бабушки наделяют вновь прибывшего новичка. Нович, у нас, значит, новобранец, новорожденный. И его наделяют каким-то местом. Вот. И, кстати говоря, вот эти, знаете, вот эти квартиры... Это династия,
2: сынок. Я да, Док-док а, вопрос: а может мальчик оказаться на месте бабушки? Ушедший. Как видим.
4: Да. Отвратительный смех. Друзья мои,
1: единственное место, где вы можете быть защищены от этого смеха, это в кабинете. Ну, это совсем другая история. Это столько стоит выключить смех. Помните, украденный смех, такая сказка Анатолий Яковлевич, спасибо. Всем Спасибо, не болеть.
2: Благодарить.
0: Еще больше подкастов на радио маяк. ру.